0: Ja, was ihr hier hört, ist das Son Mois. Hola Toros, ich bin hier auf der Insel, auf Mallorca. Hier spielt der Real Club Deportivo der Mallorca gegen den Real Madrid Club de Football und es sieht nicht gut aus für den Titelverteidiger. Jetzt gibt es mal tatsächlich mal einen Freistoß für Real Madrid, den hat wir Mal rausgeholt, er hat kein schönes Spiel, er hat wir wartet an... Ja, äh, eklige Gegenspieler für sich. Mallorca ist das, was man hier befürchtet erwartet hat. Die Mannschaft mit den zweitmeisten Fouls, mit den meisten Karten, wo man immer noch so Szenen hat, irgendwie Zweikampf zwischen Vinicius und Gegenspieler X und dann liegen beide am Boden, dann rollt der Gegenspieler zufällig noch über... Ah, das gehört, ich weiß, irgendwo zum Fußball dazu, aber na, mir fehlt hier so ein bisschen noch das Verteidigen von Vinicius auf dem Platz, aber vielleicht verteidigen seine Mitspielerin jetzt, weil jetzt dann doch vielleicht mal äh, ein Tor passiert in Real madrid tinten Wer es mitbekommen hat, Cheatcode Murici, Ich tippe da mal einen guten 97 Millionen Plus Transfer Richtung Chelsea im Sommer. Im kommenden Sommer. Ah, nein. Tobias chippt irgendwie ins Aus. Warum kommt er gerne ran? Was ist da los? Kommt Carlo, wechsel mich ein. Den hätte ich geholt. Na gut. Ähm, es sind eigentlich ideale Bedingungen, um dass mal euch ein paar Sonnenstrahlen. Vitamin D hier über die Ohrmuschel einzuschweißen. Ist eigentlich ziemlich schick hier. Nur das Spiel an sich hässlich. Kaum Torraumszenen. Und Real Madrid kommt selbst mit den jungen Wilden. Es sind ja Modric groß und so weiter auf der Bank. Selbst mit den jungen Wilden geht hier so gar nichts. Auch jetzt, auch jetzt im zweiten Durchgang. Bin gespannt, ob man da noch mal heute mehr hören wird von mir. Geht mal nicht von Angst. Aber gut. Sonnige Grüße von der Insel. Äh, was? Äh, alle reißen die Arme hoch, alle machen ein Tio, que, como, que, que hijo, fuera, genau. Äh, es gibt der Meter für Real Madrid. 2 Minuten nach meiner letzten Aufnahme und Real Madrid hat wahrscheinlich immer noch keinen Schuss aufs Tor. Nein, oh Gott. Aber das Abschlussverhältnis 2 zu 10 mit 0 zu 0. Torschüsse. Das ist der Hammer. Und jetzt gibt es eine Elfmeter für Real Madrid. Das könnte das 1 1 sein. Sag mir nicht, dass da jetzt Dani Carvajal am Elfmeterpunkt steht. Sag mir nicht, dass der... Nee, nee, nee. Wenn dann Rodrigo da, Asensio. Aber... der wird. Nee, gut, Carvajal geht jetzt. Und Es gibt da Diskussionen und ich habe es natürlich jetzt nicht gesehen. Der Schiedsrichter bleibt dabei. Es soll den Elfmeter geben, ohne dass das jetzt mega verdient wäre. Aber Mallorca hat jetzt auch nicht unbedingt hier eine Führung verdient. Nee, Asensio. Oh, uh, der Sohn von der Insel. Ich fühle dich, Marco. Ich bin auch ein Inselkind gefühlt im Herzen. Jetzt darfst du ihn machen. Vorhin hier im Stadion durchgelaufen. Wenn man hier zum, zum Pressebereich geht, wird man im VIP-Bereich empfangen. Und ich habe mir schon den Champagner und den ja das, ist die, die Eier, naja, äh, vorgestellt, nein, ich bin natürlich professionell, gehe direkt zum Arbeitsplatz und da gab es eben ein paar, äh, ein, äh, wie sagt man, VIP-Box und ein paar Fotos von dem, also der wird hier schon gefeiert, jetzt wahrscheinlich nicht, denn der nimmt gerade die vier, fünf, sechs Schritte zurück, schaut sich das Ganze an, die Pfiffe werden lauter, buh, hey, es ist euer, euer, Junge, Jungs, hey, Respekt, äh, komm, Junge, komm, komm, bitte, Max, komm, bitte, komm, können, können wir. mir, ja, der Tode wird nochmal darauf hingewiesen, hier nichts zu zucken. Und jetzt Marco, bitte, 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 Immer noch nichts. Schon mal jemand bei dem Fmeter eingeschneit. Jetzt auch verzögert und er macht Und er klingt. No, Ich passe es nicht. passe nicht das ist doch schon der dritte Elfmeter oder so von Granaten der verschossen wird. Hazard einmal, Benzema einmal oder sogar zweimal gegen uns als und jetzt Asen. Madre mia! Gut, äh, ihr werdet bestimmt noch mal was hören. Das gibt's doch nicht. Hör auf! Na komm, Junge. Da, da ist ja. Da ist es passiert. Also, Ich sage nicht, dass Real Madrid hier irgendwie drei Punkte verdient gehabt hätte. Aber die? Naja. Wir wissen jetzt auch nicht wirklich, wie sie die drei Punkte mitnehmen. Also, what could Possibly go wrong für Real Madrid. Alles eh schon fünf Verletzte, dann noch War vom Anschluss also sechs Ausfälle. Drei Spieler gerade frisch zurück von Verletzung. Äh, Cavaral, Mini Alaba. Äh, ein Eigentor, elf Meter verschossen natürlich. Also das, das kann natürlich auch alles irgendwo natürlich passieren, aber dann selbst auch null. 4,0 Torgefahr, wir reden hier wirklich von einem Abschlussfeld. von 4 zu 20 aus Mallorca Sicht und aufs Tor ging da von 1 zu 1, und bei, die 1 bei Realme Ritt war der Elfmeter, also das natürlich katastrophal, schwach, aber wenn das Spiel hier 0 zu -0, 0 ausgeht, dann ist das vielleicht fair, aber ja, Mallorca war der erwartet, unbequeme, eklige Gegner, hier feiern alle zurecht, Mensch, 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 <lacht> mein letztes Spiel war die Niederlage in Real. Jetzt hier, ich weiß nicht, ob ich, <lacht> ob ich öfter noch verreisen sollte. Die nächsten Spiele, die geplant sind, sind liga Derby gegen Atletico und dann der coppa hinspiel gegen Barcelona. Mare mia, mare mia. Ansonsten kann man eigentlich viel Positives aus Mallorca sagen. Sie sind ja auch eines der Vereine, die durch den CVC-Deal ihr Stadion umbauen. Hat man in Villarreal gesehen, Levante hatte auch und hier eben die Gegengerade, hat ein Dach bekommen, hinterm Tor passiert was, ist ja auch ein Stadion, wo so eine Laufbahn drum war teilweise noch ist, aber gut, das interessiert jetzt glaube ich die wenigsten, hier schreiben schon viele Tschüss Liga, ja, denn ich habe wenig Zweifel, dass Sevilla heute Abend noch was gegen Barca reißen kann, aber wenn ihr das hier jetzt gerade live hört, dann wisst ihr, wie es wirklich aussieht. Puh! 0-1-Niederlage. Ja, das reicht erstmal. Ich habe die berühmte Schnü voll ab an Strand. Einmal Sangria und dann schau Leute.
1: Mmh, Malle ist nur einmal im Jahr. Zum Glück muss ich mittlerweile nach so einem Spiel sagen, ach, Madre mia, was für ein Wochenende. Es gab Favoritenpatzer ohne Ende, ich glaube von den Top-7-Teams. Hat nur eines gewonnen und ihr wisst natürlich alle, wer das war. Hier Alex grinst schon in die Kamera leicht verschmitzen. Ja, sogar der FC Elche hat seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Was war denn da wieder los an diesem Wochenende? Dabei wollten wir doch eigentlich hier in dieser Folge Ola Todos über die Hinrunde mehr reden. Aber Alex, das ist schon wieder La Liga Wahnsinn pur gewesen am Wochenende, oder?
2: Ja, Ola Buenas. <lacht> ähm, schon kurios. Elche hat an dem Spieltag mehr Punkte geholt als Real Madrid, Real Sociedad und Atletico combined. Ouch. Muss man sich mal vorstellen. Also als der zweite, dritte und Vierte. <lacht> Hättest du mir das vorher gesagt, ne? Ja. Also, das hätte kein Mensch geglaubt. Ja, erster Saisonsieg für Elche. Ich glaube, mhm. da kann man schon mal gratulieren. Leider oh. nicht mehr ganz in der Hinrunde, sondern in der Rückrunde mhm. am äh, 20. Spieltag, aber Fluch gebrochen. Mhm. Auch von Carlos Clerk übrigens, mhm. deinem Freund. Also da immerhin ein bisschen was Positives an dem Spieltag, aber bei dir überwiegt natürlich das Negative, denn du warst vor Ort in Mallorca, mhm. um da ein schmuckloses 0 zu 1 zu... Ja, begutachten. Immerhin, gab ja. äh, immerhin gab's Pizza for free, oder? Immerhin es
1: Pizza. Irgendwie, da ist so ein, unten bei der Eckfahne ist so ein neuer VIP-Area seit dieser Saison und irgendwie ist der direkt neben der, neben der Presse, dem Pressekonferenzraum und da hat jetzt keiner kontrolliert. Ich wurde, wurde eh das ganze Stadion nirgendwo kontrolliert. Nochmal guckt immer mal einer in, in den Rucksack rein oder so, aber ja, dann bin ich da mal durchgelaufen und habe so ein bisschen geguckt. Okay, hole ich mir da mal ein Bierchen, und war da der geile Pizza-Bäcker und ja, dann halt da auch noch. Also das war so ein bisschen, habe ich mir gedacht, gut, das geht auf Pablo Maffeo seinen Nacken, dann hat der vielleicht doch noch ein bisschen äh, muss dann auch was zahlen von dem Spiel, aber ja, äh, das hat es dann auch nicht mehr so rund oder schön gemacht, den Tag, weil das Spiel war einfach nicht so schön, hätte aber eigentlich eher ein schönes 0-0 verdient gehabt, oder? Was sagst du?
2: Ja, zum einen äh, immerhin ein positiver Abschluss, Pizza und Bier for free, Ja, das, ja. <lacht> ähm, zum anderen, ja, es gibt schönere Trips, ne? wobei mhm. du hast ja eh das Meer genossen ja. und die, die Sonne und ja. den Strand so ein bisschen, Ist schon okay. ähm, das, das spielt ja immer nur eine, eine Nicht- unwesentliche Rolle bei deinen Trips. Ne? Mhm. Da Ein bisschen das spanische Leben genießen, mal raus hier aus dem, äh, was, minus ein Grad uh. äh, Trott
1: hier. Echt, so eklig. Oh. Ich äh, ja, schön.
2: Shay ist anders. Ne? Hier wie ist es jetzt so schön, auch
1: nicht mega heiß. Also du hast ja auch nur deine 16 Grad, nur in Anführungszeichen. Nur, Aber es nur. ist halt sehr sonnig und das war letztens schon in Valencia, wo du diese Orangenbäume überall hast. Und hier, das ist schon Vitamin D. Haushalt ist wichtig, den kann man hier wieder auffüllen. Das ist gesagt, korrekt, ja. Immerhin das ist du. Du ja aufgefüllt. Die, das Punktekonto
2: konnte ja Real Madrid nicht auffüllen. <lacht> nicht ganz, <lacht> ja, nicht
1: spielerisch war es. Ähm,
2: wie immer, Dünn. Was habe ich dir geschrieben auf WhatsApp? Äh, Mallorca ist das neue Getafe mm. La Ligas. Mm. Vierter 1 zu 0, Heimsieg in Folge. Ich glaube, das ist ein La Liga-Rekord seit äh, 30 Jahren, gab es das nicht. Ne? Ähm, habe ich vorbei. Ich meine, Pedrito Numeros mm. gelesen. Ich glaube, Logroñez war die letzte Mannschaft, die das geschafft hat, irgendwie Anfang der 90er, irgendwie sowas. Oh, wow. Also da siehst du mal, ne? die 1 zu 0 und ja. auch was das immer für 1 zu 0 sind. Mhm. Ähm, also das ist ja eklig, ja. da zu spielen. Auf Mallorca spielen ist eklig. Ja. Äh, Atletico kann davon auch ein Lied singen. ne? Die haben ja auch immer wieder 1 zu 0 mhm. verloren. Ich glaube sogar auch die letzten beiden Gastspiele jeweils 0 zu 1 auf, mhm. auf Mallorca. Und Barca hat zwar die letzten beiden Gastspiele 1 zu 0 gewonnen. Aber gelitten. Aber gelitten, und das waren genauso wie du sagst, eigentlich absolute Nullnummern, in denen nichts passiert ist. Ja. Mit dem Unterschied, dass Barca halt zweimal das eine Ding gemacht hat ja. vorne. Und ansonsten war nichts los. Ähm, ja, und so geht es halt manchmal. Mhm. Also auf Mallorca ist immer ekelhaft in letzter Zeit. Und oft genug tun sich da die großen Mannschaften sehr, sehr schwer, weil Mallorca diesen Agire-Fußball zu Hause. <lacht> Ja, zur Perfektion betreibt, also es passiert nichts, es ja. dümpelt vor sich hin, sie nerven dich, sie stehen dir auf den Füßen, sie provozieren, ja. sie sind gut in den Zweikämpfen ja. und du leidest und du kommst nicht rein ins Spiel und irgendwie fällt ab und zu hinten einer rein, mhm. halbes Eigentor, Nacho äh, in Gemeinschaft mit Moriki, glaube ich, ne mhm. ähm, ja und dann verlierst du 1-0 und denkst dir, was zum Geier. Was also kann, kein schöner Auswärtsspiel.
1: Wenn das Spiel 0-0 ausgeht von Chancen her, ist doch alles okay irgendwie, weil so viel hat jetzt Mallorca auch nicht mehr angeboten. Und 29 Fouls, sind ist ein wieder Saisonrekord und so weiter. Trotzdem weißt du ja genau, was du kriegst, was sich dort erwartet auf der Insel, dass du dann doch irgendwie ein bisschen mehr... Ich meine, Real Madrid war ja selbst auch quasi chancenlos, hat ja auch nur einen Schuss aufs Tor abgegeben, das war der pari parierte Elfmeter. Also genauso offensiv traurig wie das, was, äh, was Mallorca an Kampf geboten hat. Wie gesagt, wenn das Spiel 0-0 ausgeht, ist es irgendwo fair, aber trotzdem offensiv katastrophal von Real Madrid. Ansonsten war es ja defensiv okay, weil Morici dann doch eben nur diese eine Chance hatte. Aber da ist er dann da in Kombination mit Nacho. Also, ja, schreckliches Spiel. Natürlich jetzt Stimmung wieder bescheiden vor der Clubwärme und so weiter. Und dadurch, dass wir dann jetzt auch noch den den Funk Vorsprung aufgebaut habt äh, auf 8 Punkte. Das ist natürlich da auch jetzt die Meisterschaftsaussichten noch überschaubarer als vorher eh schon. Aber gut, es ist ja trotzdem jetzt erst der Rückrundenauftakt gewesen, um so ein bisschen Funkenhoffnung noch zu lassen. Aber wie Barca da vorne davon marschiert, ist schon auch beeindruckend. Denn du hast gesagt, sowohl die schwierigen Spiele gewinnt ihr, ob das Mallorca war, Valencia, Atletico, also die knappen eng, als auch dann mal jetzt Sevilla mit 3-0 nicht abschlachten. Aber das war schon erwartet. Deutlich teilweise. Du hattest, glaube ich, 3-1 getippt. Andere haben bei uns auch 3-0 getippt. Also, das von Sevilla da jetzt nicht so viel zu erwarten war, weil die einfach auch Topspielschwäche haben und so weiter. Äh, ist äh, nicht schön, Madridista aktuell zu sein. <lacht>
2: ja, eine schwere Zeit, oder was? <lacht> ja, ich habe 3-1 getippt, weil ich mir schon ein bisschen mehr erhofft hatte, offensiv äh. von Sevilla, aber das war ja gar nichts. Also, die haben ja... Zerstegen musste in der 88. Minute den ersten Ball halten. Oh wow. Muss ich mal vorstellen. In der 88. der erste Schuss aufs Tor und Kopfball den halt locker gefangen hat. In der 88. Mm. Also, das spricht schon Bände. Natürlich haben sie es trotzdem eigentlich gut verteidigt. Sevilla. kann man jetzt so sehr nicht meckern. Mm. Also, nach Kräften halt. Aber nach vorne muss da doch mehr kommen. Mm. FC Sevilla. Also, das war, das war enorm dünn. Und Barca hat es halt einfach. Ja, sehr klug gemacht, wie ich fand. Mhm. Also ähm, überlegt, mit Geduld gespielt. Ähm, da kannst du ja nicht meckern. Also Chancen ohne Ende hatten wir, also was heißt ohne Ende, aber sie hatten auch in der ersten Halbzeit beim Stand von 0-0 ja recht gute Chancen. Da haben Lewandowski, glaube zwei Abschlüsse. Und sie hatten halt einfach diese Geduld. Mhm. Und du hast dann auch gesehen, wenn hinten eh nichts passiert, wenn du hinten quasi fast schon äh, ja, sorglos sein kannst, weil weil Christensen Araujo haben das, was passiert, ja sowieso im Griff, beziehungsweise es passiert auch ein, ja. einfach gar nichts. Dann kannst du ein bisschen ja sorgloser nach vorne spielen mit Selbstvertrauen und mhm. äh, welches Selbstvertrauen Barca aktuell hat, das hast du bei allen drei Toren gesehen. Okay, das oh. waren ja drei ja. Bam, wunderschöne Tore, wirklich am Reißbrett, da hat der eine gewusst, wie der andere ja, läuft. Ja. Zwei Top- ähm, hohe Bälle in die Tiefe, ne? einmal mhm. von Koundé über die Abwehr und einmal von De Jong, Jordi Alba zweimal richtig stark eingelaufen, Kessier mit dem kleinen Lupfer, also das waren wirklich sehr, sehr schöne Tore und da siehst du, was ja so eine Siegeserie ausmacht. Ne? Sie mhm. haben alle Spiele im Jahr 2023 gewonnen, Barca in den, in den drei verschiedenen Wettbewerben. Ja, einmal über Meter schießen mhm. gegen Betis in der Superkoppa, mhm. zählt aber eben auch als Sieg mhm. und da siehst du mal, zehn Siege in Folge sind es jetzt, glaube ich, ähm, in dem Kalenderjahr. Ja,
1: Espanyol war doch das eins. oder war das das war am 31. Dezember, ja. Oder?
2: Das war am 31. Ja, Dezember, ja. 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 Okay. ja. deswegen Kalenderjahr, hm. aber zehn Siege in Folge sind jetzt, hm. also Espanol war der letzte Punkt hm. Ausrutscher, wenn du eben super mit einrechnest und und den Pokal, wo sie natürlich auch mal in die Verlängerung mussten zweimal, aber es zählt eben als Sieg. 10 Siege in Folge. Und ich glaube, das hast du den gestern wirklich sehr, sehr gut angesehen, das, mhm. was das mit einer Mannschaft macht, ne? dass, du, dass die Automatismen greifen und dass du an dich glaubst und mhm. dass du auch Verletzungen überkommst. Ne? Dem Bele fehlt aktuell, Busquets mhm. hat sich jetzt verletzt, mhm. fällt wahrscheinlich zwei, drei Wochen äh, aus, richtig böse umgeknickt, aber die Mannschaft, der hat, ähm, kann das nichts anhaben, die spielen weiter, glauben an sich und, ja, Sevilla war aber auch trotzdem schwach. Also das gehört ja auch dazu, ne?
1: Ja, das gehört auch dazu, ja. Ja, liebe Leute, wir haben heute so ein bisschen das Hin- und Hergerissene, worüber wir... Wir wollen natürlich über sehr vieles reden, aber wir hatten jetzt irgendwie einen, eine überschaubare Hinrunde, darüber wollen wir reden. Wir hatten einen spektakulären Rückrundenauftakt mit einigen Partidasos mit viel mehr Toren als irgendwie erwartet. Da müssen wir gucken, wie wir da hin- und her springen. Wir müssen natürlich auch Barcelonas Hinrunde noch loben und später gibt es dann wahrscheinlich irgendwann in der zweiten Hälfte dieser Folge dann noch ein bisschen so das Thema über Tops und Flops der Hinrunde und natürlich werden wir dann noch das Team der Hinrunde zusammenstellen. Da bin ich schon gespannt drauf, was wir, wie wir uns da einigen auf eine Mannschaft. Aber ich glaube, generell muss man, um das nochmal loben zu erwähnen, die Hinrunde des FC Barcelona verdient einfach nur die Note 1 mit irgendwie 50 Punkten, 7 Gegentoren. Ich glaube, nur Deportivo La Coruña hatte in den 90ern mal noch weniger sechs Gegentore damals. Das ist spektakulär. Auch wenn jetzt natürlich Barca offensiv manchmal auch nur minimalistisch ist und nicht jetzt das mega Chancenfeuerwerk hat viele 1-0-Siege, aber trotzdem da nach den letzten Jahren mit auch jetzt. Umgekrempelten Mannschaft viele Neuzugänge erstmal so stark in der Defensive zu sein und dann eben auch vorne. Effektivität da passt einfach aktuell alles und ich weiß nicht 50 Punkte nach 19 Spieltagen. Das ist ja so gesehen Kurs auf 100 Punkte Saison, was es noch nicht so oft gab. Ich glaube, nur sieben Teams hatten das bisher 50 Punkte Hinrunde, Fünfmal Barca, zweimal Atletico und nur ein Team davon wurde am Ende dieser Saison dann nicht Meister. Das war Barca in der Saison 13-14, aber eben dann trotzdem noch sechs Meisterschaften, wenn sie die 50 Punkte vorher schon geknackt haben. Also da, das wird schwer euch einzuholen, auch weil Real noch andere Baustellen hat, aber erstmal nochmal Lob Barca. Wow. Wow. Ja, ähm. <lacht> Besser, also
2: eine bessere Hinrunde hätte man, glaube ich, aus Barca-Sicht ja kaum erwarten können. Ähm, klar, spielerisch war es nicht immer das Gelbe vom Ei. Man erinnert an Girona beispielsweise, das war ja sehr, sehr dünn. Das war ein bisschen ähnlich wie gestern äh, Real Madrid gegen Real Mallorca. Ne? Also mhm. Da ist ja nichts passiert und am Ende geht es halt einfach 0-0 aus und du denkst du, ja, passt schon. Aber der Unterschied ist eben, Barca macht diese eine Chance. Wenn sie die bekommen, machen sie die eben rein. Und da gab es ja einige Spiele, wo du dir denkst, das hätte jetzt auch unentschieden ausgehen können, ja. aber sie gewinnen es ähm, eben oder haben es gewonnen. M ist natürlich auch ein, ja, ein Talent oder ist auch eine gewisse Klasse, die du da hast, ne? dass du eben genau solche Spiele dann gewinnst, wenn du sie nicht unbedingt verdient hättest mhm. zu gewinnen anhand des Spielerischen, was du da zeigst, oder anhand des XGs. Aber ähm, gewinnst es halt dann trotzdem. Also auch bei Atletico, der 1 und Auswärtssiege, ja, ja. ein absoluter Big Point, aber wenn du da guckst, sie hatten ja am Anfang, ich glaube 20 gute Minuten haben dann ihr Tor gemacht und danach war ja fast nur noch Atletico mhm. am Anlaufen und wenn es dann an 1-1 ausgeht, beschwert sich auch kein Mensch, aber sie haben eben das 1-0 über die mhm. Zeit gebracht. Ne? Ähm, oder in Valencia, das war ja auch nicht so prickelnd, da war ich ja vor Ort, falls du dich erinnerst. Ja. Ähm, da hat Lewandowski in der 92. das 1-0 gemacht, da hatte Barca jetzt auch nicht so die Chancen. Das ist auch ein typisches 0-0-Spiel eigentlich. Und sie machen eben diesen Lucky Punch, weil sie in der einen Szene dann eiskalt sind. Also da waren genug Spieler dabei, die wirklich auch 0-0 oder 1-1 enden können. Aber sie haben irgendwie dieses Siegergehen mhm. wiedergefunden in der Saison, was sie eben jetzt seit, keine Ahnung, drei Jahren oder so nicht mehr hatten. Und nochmal, auch das spricht ja für eine Mannschaft. Das ist ja genau das, was wir eigentlich seit Jahren oder auch ich immer wieder ein bisschen zähneknirschend bei Real Madrid <lacht> lobe. Ne? Dass sie eben dieses Siegergehen haben in Spielen, in denen sie nicht so gut sind, in denen sie vielleicht verlieren müssten oder zumindest nicht gewinnen sollten. Besonders natürlich die Musterbeispiele Champions League, PSG und Man City, ja. dass sie immer einen Weg finden zu gewinnen. Und dass diese Siegermentalität, dieses Siegergehen ist ja auch bewundernswert und nirgends äh, wird das ja eher belohnt als in La Liga, wo eben sich derjenige durchsetzt, der über 38 Spieltage der Beste war. Absolut. Und dann lügt ja eine Tabelle nicht, auch wenn du, wie gesagt, den einen oder anderen Sieg vielleicht ein bisschen glücklich einfährst mhm. oder ein bisschen unverdient, aber über 38 Spieltage lügt ja eine Tabelle nicht oder in unserem Fall über jetzt 20-19 Spieltage. Mhm. Und wenn du das reihenweise immer wieder so gewinnst, 1 0 starke Defensive, gut gegen den Ball und vorne bist du halt dann doch immer einmal eiskälter als der Gegner, mhm. dann ist das auch ein
1: Zeugnis von Klasse. Ja, Xavi hat da auch das Feuer neu entfacht. wenn man da so sieht, ihr hattet jetzt das Nachholspiel auch gegen Bettys, wie da in der, keine Ahnung, 88. Minute noch ein Bus jetzt mit nach hinten rennt, um den Konter irgendwie aufzuhalten, das stimmt halt einfach auch dann überall und was Arauche schon von von vor der Linie weggekratzt hat, das ist halt einfach mittlerweile ein Ekipastor, wie gesagt, auch wenn die nicht mega spektakulär vorne spielen, auch wenn die Tore sich meistens sehen lassen können, äh, ist das einfach schwer zu überwinden, aktuell ist es da, das Momentum ist auf ihrer Seite, sie haben eine starke Defensive, es, es läuft einfach überall, Effektivität, Lewandowski zurück und jetzt haulst du dann jetzt auch noch irgendwie, ich, ich will es nicht gar nicht mal als Big Points bezeichnen, so einen deutlichen Sieg gegen FC Sevilla, aber irgendwie ist das trotzdem auch noch mal, noch mal mehr Rückwind geben und es ist schwierig, da irgendwie jetzt Prognosen zu setzen, dass, da, dass Barca das noch aus der Hand gibt, so fünf Punkte Vorsprung nach der Hinrunde, ja, jetzt sind acht, das gab es zuletzt zwei, also dass das eine Mannschaft äh, noch aus der Hand gegeben hat, war zuletzt der Fall in der Saison 2002, 2003, damals von Real Sociedad, die dann eben am Ende noch Real Madrid gratulieren mussten, aber wie gesagt, es, da muss sich Real Madrid deutlich steigern. Immerhin, Madrid ist immer noch die Mannschaft mit den meisten Abschlüssen und irgendwie auch zur Hinrundenabschluss noch die Mannschaft mit den meisten Toren gewesen. Das ist jetzt auch Barca mittlerweile. Aber schauen wir mal, mal. Ich glaube, Xavi meinte auch von wegen, dass das noch eng bleiben würde und dann vielleicht erst am vorletzten Spieltag entschieden sein wird. Puh, wäre wünschenswert. Ein spannender Meisterschaftskampf, aber da müsst ihr vielleicht auch noch ein paar Punkte lassen. Also das auf jeden Fall. Ja gut, ähm, es ist ja meistens so,
2: dass die entscheidenden Wochen ja normalerweise im Frühjahr sind. Ne? Ja. Im, Im März und April, mhm. wenn es dann normalerweise in die Crunch-Time geht. Aber was ist schon normal? Ähm, ist schon also normal, normal war es jetzt zum Beispiel auch nicht, dass Barca zweimal in Folge in der Champions League in der Vorrunde ausscheidet. Mhm. Ähm, das kann natürlich Fluch oder Segen sein, wenn sie jetzt zum Beispiel ähm, in der Europa League gegen Manchester United ausscheiden sollten das ist ein absolutes Schlüsselspiel auf Augenhöhe, weil Manchester United ja unter mhm. Den Haag auch richtig stark ist dann ist es natürlich absolut enttäuschend in Europa wäre natürlich aber Segen für La Liga dass du da diese Doppelbelastung nicht mhm. hast hättest du aber vor der Saison natürlich so auch nicht gedacht jetzt im Nachhinein musst du sagen, boah, Barca jetzt in der Champions League, dieses Barca des Jahres 2023 in der Champions League, da wären Halbfinale auch drin, so, jetzt bist du aber nicht mehr in der Champions League mhm. Also es ist, ja, bei einem lachenden Auge ist immer so ein bisschen auch das Weinen dabei mit Blick auf Europa aus Basersicht. sicht So ehrlich muss man da sein. Ich meine, du könntest, gegen wen spielt Inter? In der, haben sie nicht Porto gezogen sogar in der Champions League? Ich meine, so, oder? Glaub schon. Muss ich jetzt schnell googeln. Ich meine, sie spielen gegen Porto. Und dann, genau, so, den FC Porto. Und dann könntest du sagen, naja, wenn das der FC Barcelona wäre, anstelle von Inter, Zweiter gewesen... Tja, dann könnte vielleicht doch ausgehen what in der Champions if. League. Ja. Uh, what ifs, ne? So, also von daher, normalerweise ist noch sehr, sehr viel zu spielen. Ähm, vor allem, weil die Champions League ja immer eigentlich über Wohl und Wehe im Frühjahr entscheidet. ne? Wenn du dann mhm. super schwere Viertelfinale und Halbfinal hast gegen, was weiß ich, Bayern und City und wie sie alle heißen. Mhm. Und dann zwei Tage später auswärts bei Cardiff oder Getafe, da können da schnell mal die 0-0s und 0 1 s kommen. Aber aktuell sieht es nicht so aus, als würde es so einen großen Einfluss haben, mhm. ähm, was da im Frühjahr passiert, weil Barca jetzt schon wegmarschiert und weil sie vielleicht im Frühjahr gar keine Spiele haben. <lacht>
1: Ja, gibt's natürlich auch wieder so eine Killerwoche wie damals im Frühjahr 2019, als wir beide uns ja kennengelernt haben in Madrid damals, die beiden Klassikus in Bernabeu plus Real, hatte danach noch Ajax und war dann auf einmal aus drei Wettbewerben raus, also ihr habt euch in der Copa durchgesetzt, seid in der Liga davon gezogen und dann auch noch dieses Ajax, äh, aus in der, in der Chemis League. Da werden gerade wieder ein bisschen Erinnerungen wach, weil bald hat Real Madrid ja ein ähnliches Programm oder Barca auch ähnlich mit irgendwie dann drei Klassikus innerhalb von, keine Ahnung, vier Wochen plus Liverpool plus noch Derby gegen Atletico, wo ich dann auch wieder in Madrid sein werde, auch zum Copa Hinspiel. Puh, da, wenn Real irgendwie auch mit Druck und so weiter und ein entscheidendes Spiel da ist, dann ist es dann kann das auch mal Real Madrid sein, aber da muss schon auch aktuell es besser laufen, es gibt Ausfälle ohne Ende irgendwie, man hatte jetzt gegen Mallorca kurzfristig mit Couture einen sechsten Ausfall und dann irgendwie eh drei Rückkehrer, die vielleicht noch nicht bei 100% waren, eh aktuell formtief bei einigen Spielern, auch einem Vinicius weil Werde sowieso, ah mal schauen, mal schauen, ähm ich weiß gar nicht, wo man jetzt weitermachen soll. Noch ein paar jetzt Spiele zum Rückrundenauftakt, bevor wir so richtig zur Hinrunde kommen. Ich will vielleicht? noch was zum ja.
2: Klassiker sagen, weil Dank. das ein, ein wichtiges Thema ist. Das passt ja zu der Argumentation, die ich versuchte ein bisschen hier aufzubauen. Ähm, wenn du dann die Klassikos hast in der, im Pokal, Hin- und Rückspiel, da kann es eben besagten Stimmungsumschwung bei beiden Mannschaften mhm. ja direkt mhm. geben. Ähm, in den direkten Duellen, wenn du da... Ähm, gewinnst als Real Madrid oder dich einfach durchsetzt, ähm, grundsätzlich ein Hin- und Rückspiel, ne, dann affektiert das ja auch direkt beide Mannschaften. Mhm. Ähm, und dann kann es da recht schnell gehen, denn wenn es dann Schlag auf Schlag geht, ne, du verlierst das Copa-Hinspiel, keine Ahnung, im Bernabeu 0-2, zu 2. so, drei Tage später spielst du, ich habe jetzt in, den Spielplan nicht vor mir, keine Ahnung wo, auswärts, kommst du auch nur zu einem Unentschieden und dann zu Hause, mhm kommst du nicht weiter, weil du nur 1 zu 1 spielst, so, dann hast du auch den kompletten ja. Stimmungskiller bei den einen und bei den anderen das Hochgefühl und das kann schon schnell ja. gehen, also gerade direkte Duelle hin und Rückspiel binnen einer Woche hin und her oder nicht, also die Copa mhm. ist jetzt nicht binnen einer Woche, ich glaube das sind ja drei dazwischen, aber ja. dass du dann binnen einer Woche dann immer drei Spiele hast, mhm. unter anderem gegen den direkten Konkurrenten 1 das kann dann schon großen Einfluss noch nehmen auf die Saison, von daher sollte man da, finde ich, als Real Madrid noch nicht den Kopf Nein. in den Sand stecken, ähm, aber klar, es kann hm. in die eine und in die andere Richtung gehen. Hm. Aber grundsätzlich sieht es natürlich nicht so aus, als würde es für Barca aktuell in die andere <lacht> Richtung gehen, sondern nur in die eine, nämlich straight zum Meistertitel. Das hm. sieht schon gut aus. Aber nochmal... Äh, Anfang Februar war noch keiner Meister, ne? <lacht> ja. Vielleicht die Bayern und der Pep mal, das weiß ich nicht, aber äh, die wenigsten.
1: Äh, Ach Scheiße! Wie hat das Toni Kroos letztes Jahr gesagt in seinem Podcast von wegen irgendwie, wo es dann auch schon drum ging, so oh, Januar Real jetzt schon meistern irgendwie, nee, Zu, zu Ostern hat noch der Osterhase bringt die Meister. Ach Scheiße, jetzt, das war ein cooler Spruch, aber ich habe nicht mehr. Partie. War das
2: der von Hoeneß? Äh, der
1: Weihnachtsmann war noch nie der Osterhase oder war das ein anderer? Klingt so ähnlich, aber irgendwie hatte Toni Groß auch sowas gemacht. Aber gut. Also wie gesagt, Hinrunde kommt am Ende noch ein bisschen mehr, auch damit Team der Saison. Schauen wir noch mal ein bisschen, was jetzt speziell am Wochenende alles passiert ist. Also ich, ich, ich finde es ja einfach auch so kurios, wie wir werden später auch noch ein bisschen meckern, was, was in der Liga so los ist, wie wenig Tore da passiert. und jetzt hast du allein in diesen neun Spielen der Wochenende 26 Tore gehabt. Ja, da waren auch ein paar 1-0s wieder dabei, nicht nur auf Mallorca, aber ja, dann ging es irgendwie schon los mit diesem 4-1 zwischen dem Athletic-Club und dem FC Cardis, wo man auch sagen muss, also es war das erste Spiel der Rückrunde und definitiv auch das beste Spiel bis äh, damals als der Hinrunde zum damaligen Zeitpunkt äh, mit irgendwie Chancen auf beiden Seiten, wo dann auch ein Ledesma sich mal wieder auszeichnen konnte. Aber dann, und dann hat man irgendwie in der Liga, hat immer noch eine Sache gefehlt, das war der erste Hattrick der Saison, der ist da eben dann passiert im ersten Rückrundenspiel. Euron Sunset war da dreimal zur Stelle, äh, hat da eben dreimal einen rausgehauen. Ja, kurioserweise ist am nächsten Tag dann direkt der zweite Hattrick passiert, aber da eben der athletik Club mal wieder alles rausgehauen, obwohl, obwohl ihn Jackie Williams weiter fehlt. Und da eben den Kadis ein bisschen weiter unten, unten reingedrückt. Aber auch da, Athletik Club sieht man, wenn man der Knoten platzt, dann kommt gleich, dann rollt es gleich richtig los. Auch so eine typische Ketchup, Ketchup-Athletik-Flasche, ähnlich wie Spanien, von wegen mal kommt gar nichts und wenn dann mal was rauskommt, dann irgendwie alles ähm, ja. damals
2: Dazu gibt es eine, eine interessante Statistik. Hm. Matthew Clark, ein Journalist, der äh, La Liga covert, hat ähm, hm. die 20 äh, Spiele von Athletik ähm, anhand ihrer Tore aufgezählt. Also wie viele Tore sie. In welchen mhm. Spielen schießen. Und es ist hochkurios, wie unstetig diese Mannschaft ist. Erster Spieltag da kein Tor, dann ein Tor. Dann haben sie vier geschossen. Mhm. Am, am vierten Spieltag da direkt wieder kein Tor geschossen. Dann gab es drei Spieltage mit vier Toren, drei Toren, vier Toren. Dann folgten, folgten zwei Spieltage, nur ein Tor, dann wieder kein Tor. Mhm. Dann folgte wieder zwei, null, eins, eins, <lacht> drei, null, null, eins, null, null und jetzt wieder vier. Also sie haben, bevor sie dieses 4 zu 1 jetzt rausgeschossen haben, haben sie an vier fünf Spieltagen in Folge viermal gar kein Tor geschossen. Ja. Es ist nicht erklärbar, ne? nicht erklärbar, wie launisch der Athletic-Club aus Bebau ist, warum sie in einigen Spielen dann drei oder vier Tore schießen, aber in vielen dann auch gar keins. Mhm. Die, es ist nicht erklärbar. Ich glaube, wenn Valverde hier sitzen würde, könnte er es uns auch nicht erklären, warum das, warum das so ist. Ähm, also es ist sehr, sehr kurios, der mhm. Athletic-Club. Ähm, das ist wirklich, wirklich sehr seltsam und äh, Matthew Clark hat das hier auch geschrieben. Sie, sind, sie haben die meist, drittmeisten Tore La Ligas geschossen. Ich, das muss ich jetzt mal nachgucken, ob das 20. noch akkurat ist. Ja. Genau, Barca 42, Real Madrid 40 und dann folgen, genau, Atletico und der Athletik-Club mit 29 Toren. Oh. Also das ist ja eh, eh eigentlich schon kurios. Ja. Ähm, aber sie haben in 40 ihrer Spiele kein Tor geschossen.
1: <lacht> das ja. gibt's doch nicht. Du schießt
2: die drittmeisten Tore La Ligas, triffst aber
1: fast in Hälfte der Spiele gar nicht ins was, was sie allein gegen Real alles verballert haben, weil da halt irgendwie halt Effektivität vorne fehlt, aber wenn dann mal der Knoten platzt, dann gleich richtig. Wenn die Ketcherflasche
2: offen ist, dann kommt es raus. Ja. <lacht> also wirklich hochkurios und mm. ja, jetzt sind sie wieder, was sind sie? Siebter aktuell. Können wir wieder ein bisschen von der Champions League träumen. Naja, sechs ja. Punkte auf Atletico. Ja. Realistischer ist natürlich, dass sie Fünfter oder Sechster werden, aber dafür müssen sie einfach ja, ja stringenter wenigstens ein oder zwei Töre schießen, ja. also schießen. Es müssen ja nicht immer vier sein. Es würde ja reichen, mal regelmäßig eins oder zwei zu machen.
1: Fehlt halt doch eher noch das Thema Torjäger dann geben sie auch noch Via Libre ab, Na, zu aller der da jetzt irgendwie in der zweiten Liga kickt und auch gleich getroffen hat. Also das bleibt das Problem, dass sie irgendwie keinen richtig effektiven Spieler haben, auch wenn jetzt, wie gesagt, Sunset mal den ersten Hedgewick der La Liga-Saison erzielt hat. Ähm, ich will ein bisschen Hoffnung vielleicht noch beim FC Cardis machen. Ich glaube, das, was man jetzt von auch den Winter-Neuzugängen oder generell Neuzugänge gesehen hat, war ganz okay. Ähm, Escalante ist ja ein neuer Mann, der hat direkt getroffen. Roger mati spielt hier jetzt beim FC Cardis, der war jetzt noch glücklos, aber ich glaube, der kann schon auch einen ganz guten Effekt haben. Ähm, Ocampo gefällt mir weiter und auch spannend, ein Neuzugang ist jetzt Chris Ramos, der ist auch ein Mittelstürmer, den kennen von euch viele wahrscheinlich nicht, der ist jetzt von Lugo zum FC Cardis gewechselt, hat aber in der Jugend vom FC Cardis gespielt und das war, da gab es dann auch einen Tweet oder ein Video dazu von seiner Präsentation, den haben wir auch bei Tiki Taka auf Twitter geteilt, wo er auch auf seiner ähm, Pressekonferenz, seiner Präsentation so mit den Tränen gerungen hat und gesagt hat, von wegen jeder Cadiz, der da träumt davon hier, alles für diesen Club zu geben, alles für diese Stadt zu geben. Da merkt man schon, dass der FC Cadiz irgendwie ein besonderer Verein ist, wo da wirklich eine ganz besondere Identität herrscht, äh, Kultur herrscht. Da war noch sein Opa dabei bei der Präsentation. Er hat danach auch ganz stolz erzählt, so, oh, jetzt habe ich meinen Jungen wieder an meiner Seite. Also irgendwie, wie gesagt, Cadiz ist da ein besonderer Club. Auch wenn die oft auch eine komische, eklige Spielweise haben, aber irgendwie gehören die für mich in die, in die Liga und ich hoffe schon, dass die sich halten können. Auch wenn es natürlich für mich die beste Auswärtsfahrt der Saison ist, noch vor, vor Mallorca, die auf Platz 2 sind. Aber da mal schauen, wie es für Cadiz weitergeht.
2: Ja, aktuell 18. Ne? Ja, mhm. Abstiegsrang, aber da ist ja alles so eng. Mhm. Ähm kann ja alles noch, passieren. kann ja alles noch werden. Direkt Aber 15, 15 Tore haben sie nur geschossen, ne? mhm. Also die wenigsten in der Liga. Auch, ähm, Mit Elche, so, ja. Mit Elche und Valladolid sogar, kommen. ja.
1: Ja, wie gesagt, jetzt die Neuzugänge. Ich glaube, auch ein Rojamati wird dann noch ein bisschen was helfen. Und ähm, ein Punkt schwächer als Katix ist der FC Retafe. Dabei haben die jetzt einen Punkt sogar geholt. Und ich weiß gar nicht, geschätzt haben wahrscheinlich alle bei unseren tigitaka tipps auf einen 1-0-Sieg von Ritaffe getippt. Manche haben 2-0. Es war ja halt diese spektakuläre Serie der letzten Jahre, wo Retafe so quasi gar nichts gerissen hat gegen Atletico. Aber hier, Marc hat einen 1 1 Fede hat einen 1-1-Hektor, 0, 0 Also da ein paar hatten die Eier auf Retafe unentschieden zu tippen, aber ich weiß nicht, <lacht> was soll man zuerst, Atletico-Spiele, da hast du so oft wahnsinnige, verrückte Dinge dabei, die du kaum erklären kannst, ob das dann irgendwie eine verrückte zehnminütige Nachspielzeit ist. Letztens dieses Morata-Tor, der gar nicht Verste verstanden hat, dass er der, der Torschütze war, weil er schon weggeschaut hat und jetzt, das habe ich auch noch nie gesehen, dass einfach ein Tor bejubelt wird von dem Spieler, der schon auf der Bank sitzt, also Korea trifft, es das heißt er ist abseits, er wird ausgewechselt, hat schon die Jacke an und dann auf einmal sagt der Videoschiedsrichter, nö, nö, das geht und dann, das ist doch irgendwie Atletico-Wahnsinn, dann denkt man, jo, jetzt geht das 1-0 Jetzt, jetzt machen sie das sicher und dann passiert es trotzdem noch. Also erklär mir doch mal diesen Atletico-Wahnsinn.
2: <lacht> <Ja>, absolutes Kuriosum. <lacht> Habe ich so auch noch nie gesehen, seit es gibt, dass ein Torschütze ausgewechselt wurde bei der Verkündung des Tores, also nicht mehr auf dem Platz ist, ja. ähm, weil er schon ausgewechselt wurde, als das Tor quasi offiziell gegeben wurde. Ja, mhm. Habe ich noch nie erlebt sowas. Kann ich mir zumindest nicht daran erinnern, dass es sowas jemals gab. Mhm. Ähm, in den Ligen, die ich verfolge. Also ein absolutes Kuriosum. Ähm, ja, eigentlich sehr amüsant auch, ne? wie, sie dann, wie sie dann alle auf die Bank stürmen und im Arm und er sitzt da in der Jacke. Ja, Kleiner arme Junge. So, so, schon sehr, sehr komisch. Aber noch komischer ist, dass du gegen dieses Getafe, das seit Wochen ja unterirdisch wach wieder ist, mhm. nicht gewinnen kannst zu Hause nach Führung. Ähm, mhm. Also da, ja, ja, wie man das erklärt, da bin ich auch der Falsche für, weil weiß ich nicht, also was da Atletico wieder gemacht hat, wie, wie das passieren kann kann ich dir nicht erklären. Es war wirklich wieder wie so oft übrigens, wenn die beiden aufeinander treffen mhm. ein absolut unansehnliches Spiel, in dem kaum etwas passiert ist und vor allem aus Atletico-Sicht ist das ja, mhm. ähm, ja alles andere als ein Lob. Aus gretaffe sicht wäre das ja völlig okay. Jeder hätte das 1-1 oder auch 0-0 natürlich vorher genommen. Mhm. Für Atletico sind das wieder zwei bittere, bittere Punkte, die man verloren hat. Ein XG von 0,7 hatten oh. sie. Das musst du mir mal vorstellen. Mhm. Also das ist schon das ist schon super, super dünn. Zu dünn, um ehrlich zu sein. Du hast das 63% Ballbesitz, aber einfach kaum zwingende Chancen, kaum Torabschlüsse mhm. kaum Aktionen. Ähm, das ist das ist einfach zu wenig gewesen. Trotzdem, normalerweise gewinnst du das 1-0 und dann reden ja. wir wieder wie bei Barca. Oh, alles gut, mhm. 1-0, eiskalt ist das. Ja, aber... Späten den Ausgleich kassieren von Retafel nach Führung mhm. zu Hause, das darf dir einfach nicht passieren. Ähm, ja. Kann natürlich Base auch ein Lied von singen, ist ab und zu ja auch passiert. Ähm, mhm. Passiert natürlich immer mal wieder. Ja. Aber sollte dir nicht passieren, wenn du die Champions League spielst? Ja, ja. Und hat ich so auf jeden Fall nicht auf dem Schirm. Also du hattest ja das Einzelne von Atletico, ne? Ich dachte mir, ja guck mal, die Retafel ist so schwach, das geht mal 2-0 aus. Aber ja, okay. dass er dann die Punkte verlieren, bitte.
1: Ja, es ist und bleibt die zweitschwächste Hinrunde von Atletico unter Simeone. Sie haben immerhin noch 34 Punkte geholt. Letztes Jahr war eben der Tiefrekord-Tiefwert mit nur 32 Punkten. Also es ist spielerisch überschaubar, und das dass man mit dem Kader, da sag mal oft, dass da eigentlich viel mehr drin ist. Aber auch da eben war wieder ein verrückter Spieltag. Und wenn dann noch ein Laos pfeift, dann hast du so viel so viel Theater auf dem Platz. Es geht drunter und drüber. Aufregung im Stadion, das ist schon auch gar nicht immer so mega ansehnlich, aber irgendwie Atletico pur. Was soll man da groß sagen? Wir kommen mal zu was positiven Das war das so des Spieltags, äh, das bisher das Spiel bisher mit den meisten Toren in der Liga war das 5 zu 3 zwischen Real Sociedad und Girona, jetzt gibt es einen neuen Platz 2, das war jetzt das 4 zu 3 zwischen Celta und Bettys und das sogar bei Bettys dabei hatte Bettys eigentlich Chancen den Sieg zu machen, wir reden hier von einem Spiel, wo beide an sich 7 zu 7 Abschlüsse aufs Tor haben, aber eben Celta brutal effektiver, auch noch teilweise Traumtore gemacht hat, allein so äh, von, wer war es, Jürgen Larsen dieses 1-0, wie der aus dem Vollsprint irgendwie den Volley direkt ins, ins Netz nagelt, das ist schon mal mit 99er Technik sehr spektakulär gewesen, die Highlights müsst ihr euch auf jeden Fall noch anschauen, ja Betis hat eben auch noch seine Tore gemacht, drei Stück, aber es hat nicht gereicht, weil dann auch noch, wer war es, äh, Abner Vinicius, den wie sagt man, Miss of the Season macht, drei Meter vom Tor, <lacht> trifft er den Ball nicht richtig und dann, ja, das freie Tor auch noch, der der war schon und stand schon an der ja. Seite. Äh, äh, also
2: ich glaube, den hättest Okay, du vielleicht nicht, ja, aber viele andere ja, unserer Zuhörer haben den nee. wahrscheinlich gemacht. <lacht> Oder bist du Linksfuß? Nee, nee,
1: nee ich war nicht, kein Fuß. <lacht> <lacht> ja, ja,
2: ich aber auf jeden Fall, Fall ein äh, Profifußballer darf den gerne machen, mhm. um nicht zu sagen, muss den machen. Ähm, also Wahnsinnschance, da verballert übrigens äh, Jürgen Larsen, ne? den haben sie im Winter, ich glaube, für 12 Millionen gekauft von Groningen, wenn ich mich nicht Selter enttäusche. hat so viel Kohle. Ja, ja jetzt nicht mehr. Ne? Ähm, <lacht> und der hat einen richtig guten Eindruck gemacht mhm. jetzt bei Betis. Ich habe den davor noch nie gesehen, ich gucke ja jetzt mhm. nicht, Groningen gegen Wilhelm II in der Ach, erde oder so, Skandal. deswegen kannte ich den nicht, ähm, den Spieler, aber er hat mir, mhm. mir sehr, sehr gut gefallen jetzt gegen Betis. Also auch den, den Assist ja gegeben, wo er schön in die Tiefe läuft und dann mhm. den Cutback macht zum, ich weiß gar nicht, was es Vega. war, zum 3-1 oder mhm. so, mit zwischenzeitlich, bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, das hat schon sehr, sehr gut ausgesehen. Also der hat einiges gekostet, aber offenbar hat er auch einiges auf dem Kasten, mhm. zumindest Judging bei dem Spiel. Also es war schon gut. Wenn Celta immer so spielen würde, ne? immer so aktiv und, und eiskalt, dann hätten sie halt ihre Europacup-Ambitionen oder dann könnten sie davon träumen, aber hm. auch die sind ja immer so, so eine launische Diva. Ja. Ne? Dann bekommst du manchmal solche tollen Spiele von ihnen und dann verlieren sie wieder gegen Cardis zu Hause 0-1 oder so. Also das... Ja, ist halt auch typisch
1: Zelter. Ja, typisch Zelter. Die bleiben da weiter launisch. Und das ist, gilt auch für Bettis, dass da einfach auch mal so viele Abwehrfehler passiert werden, die dann auch in dem Fall eben in dem Spiel ganz gut ausgenutzt wurden. Ähm, dann hast du noch irgendwie teilweise temperamentvolle Spieler, wo, wo man eh schon weiß, Bettis ist da, hat er öfter mal. Disziplinproblem Disziplin ist ja auch eine der Mannschaften mit den meisten Karten und jetzt steht die Mannschaft, glaube ich, schon bei zehn roten Karten und einer davon hat drei Stück schon und das ist ein Neuzugang, das ist Luis Felipe. Willkommen, in La Liga. Oh Wobei, ja, was ist da in der 95. Minute passiert? Also, Aspas macht da natürlich irgendwie auch viel drauf. Aspas hat so den Ball und also in, in der Hand, weil irgendwie das Spielung ist unterbrochen. Und der Luis Philippe kommt da von hinten angerannt, angestürmt und will so den Ball wegschlagen. Aspas sieht ihn nicht und spürt dann nur wieder da von hinten, so ein Wischer kommt und ja, macht dann auch ein bisschen viel drauf. Vielleicht, es war dumm von Luis Philippe, aber weiß nicht, ob das dann immer gleich rot ist. Wie hast du die Szene gesehen? Ja, das ist auf keinen
2: Fall rot. Ja, also das, das ist einfach ein Schauspieler. Akt von, von Aspas, der belohnt wird. Ich meine, er wird am Unterarm gestreichelt, als der andere ihn den Ball wegboxiert. Ja, da war ja tausendmal Tempo aber, ja. Ja, oh, mit Tempo gewischt, ja. <lacht> <lacht> also, das ist einfach lächerlich. Wirklich lächerlich. Und das ist auch furchtbar, dass es für sowas rot gibt, weil das ja, ja wieder ein Exempel-Statuit im Sinne von, jeder Spieler sieht ja, was was mhm. er machen muss, um beim Gegner eine Hinausstellung zu provozieren. Sprich, die Schwalben und das Schauspielern und, ne, und mhm. das Übertreiben. und das, das nimmt ja dann alles zu. Das ist ja eh schon furchtbar schlimm in der Liga jede Woche. Aber das nimmt ja zu, wenn du als Schiedsrichter solche Aktionen mit einer roten Karte belohnst. Also die Aktion von Aspas. Ne? Mhm. Das Schauspielern von Aspas wird belohnt, weil Felipe für so eine lächerliche Aktion rot sieht. Und zwar glattrot, nicht mal gelbrot. Du mhm. sagst, naja, okay, Gibt es zweite gelbe? Nee, glattrot für so einen Quatsch ist furchtbar. Wirklich furchtbar. Spricht auch wieder für La Liga. Also im negativen Sinne, weil das passt einfach zu dieser mhm. komisch. Äh Geschiedsrichterten Liga, ne, wo es immer wieder völlig lächerliche Hinausstellungen gibt, auch für Trainer natürlich, oder wo einfach Laos einfach Bock hat, 15 gelbe Karten für absolut nichts zu zeigen, ne, wie im mhm. Derby gegen Espanyol bei Bar Barca, wo du ja nicht mal den Mund aufmachen durftest. Du darfst ja nicht mal, hey, Schiedsrichter sagen, zack, gelb. Mhm. Das, das ist schlimm. Das ist schlimm. Felipe äh, ist natürlich trotzdem schuld, ein bisschen selber schuld, weil er da so hinstimmt, aber nein, das ist niemals rot. Dass sich Aspas da auch hinschmeißt. Eigentlich finde ich, wäre es gerecht gewesen, dass Aspas dafür gelb sieht, für sein Hinwerfen, und nicht, dass Philippe Rot sieht. So würde es richtig
1: ähm, geahndet werden. So würde ja. man zumindest diese Theatral, diese Schauspielerei auch mal vielleicht unterbinden können. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr euch noch ein Spiel anschauen wollt, die Highlights, dann gerne das. Allein schon wegen sieben Toren und wegen dem Miss of the Season vielleicht und wegen dann noch dieser kuriosen, verrückten roten Karte mal wieder. Und das sind wir eben wieder beim alten Thema, was in der Liga alles passi passiert oder eben auch nicht passiert. Ich habe es frisch nochmal zusammengezählt. Wir stehen jetzt nach gut mittlerweile 20 Spieltagen bei 96 roten Karten. Das ist einfach... Das ist an sich schon mal zu viel, wo steht die Premier League bei vielleicht 15 oder 20 roten Karten, da schon mal dieser Riesenunterschied, wir haben in La Liga, was schätzt du, so der Toreschnitt von den Top-5-Ligen, ist vielleicht La Liga mal nicht auf Platz 5 oder sind wir mal mit den 2,38 Toren pro Partie oder sind wir die 5 schlechte schwächste. Natürlich, natürlich, natürlich war, Ja, die ja, ja gut, war eine einfache Frage. <lacht> <lacht> Bundesliga 3,2 Tore pro Partie, League 1 2,9, Premier League 2,77, Serie A 2,6 und dann La Liga mit 2,38. Das ist traurig, immerhin wie gesagt, jetzt am Wochenende mal 2,9 Tore pro Partie gefallen und heute kommt ja noch, glaube ich, Almeria und Girona sind noch dran, aber es ist weiter keine gute Entwicklung in La Liga, um da mal so ein bisschen hinrunden Fazit zu ziehen. 452 Tore sind nur gefallen, so wenige gab es zuletzt nur in der Saison 2006 und 2007, damals 448. Und ähm, das ist einer der niedrigsten Werte in diesem Jahr. 1.000 ja, weil natürlich auch immer noch unter Cristiano und Messi in der Ehre war das nicht denkbar, solche schwachen Zahlen, ne? weil natürlich auch ein bisschen die Superstars fehlen, aber weil irgendwie La Liga, du hast immer mehr Stümper als Techniker auf dem Platz. Viele Spieler, die einfach mehr Fokus haben zu faulen, statt irgendwie Spieler, die eine Technik haben, werden dann eher gefault. wie ist der meistgefaulte Spieler der Saison. Wenn du mal gute Spieler hast, das ist so der Trend auch der letzten Jahre, wo irgendwie auch mal Talente da sind, wo mir fehlen auch Talente in der Liga, das ist die Liga mit den durchschnittlich ältesten Spielern, wie früher gab es Rodri, äh, Rodrigo Moreno, Alex Moreno, der jetzt auch frisch weggekauft ist. Die werden dann einfach aufgekauft von der Premier League und wer dann dort nicht gut genug ist, kehrt dann zurück. Siehe Regelon, Brian Gelis zurück beim FC Sevilla, Guedes ist jetzt auch weiter gewechselt irgendwo in Ferran Torres. Auch so ein, so ein Beispiel, wo man sagen konnte: Ah, oh, da wird ein Talent aufgekauft, ist dann doch nicht gut genug und darf dann irgendwie zurückkehren. Also La Liga gibt da weiter kein gutes ähm, Bild ab, mit wie gesagt auch mehr mehr Tretern auf dem Platz als Technikern. Da ist jetzt das ganze Rassismusproblem problem oder die, der Streit zwischen den Verbänden. Teure Preise noch gar nicht groß angesprochen. Ähm, ja, wie wäre es dein Fazit so zur Hinrunde? Du hast eigentlich schon schön
2: alles Unschöne zusammengefasst. Müsst hm. ähm, jetzt gar nicht, wo ich ansetzen soll. Hm. Also wenn ich irgendwo ansetzen könnte, dann irgendwie das Schiedsrichterwesen.
1: Ja, genau, ist auch noch...
2: Umbauen oder besser gesagt neu erziehen, neu schulen, ähm, dass es nicht mehr so viele rote Karten, gelbe Karten für absolute Lächerlichkeiten gibt, mhm. ähm, dass die Spiele nicht mehr so ex eskalieren im Sinne von ne, Theatralik, Schauspielerei und Schwalben und Provokationen und hat man übrigens auch sehr, Stichwort Provokation bei Mallorca gegen Real Madrid wieder gesehen, ne? oh ja. was sich da die Spieler erlauben können. Mhm. Vinicius provoziert natürlich auch wieder, das ist ja auch immer eine Provokation, mhm. was er da macht. Ähm, beim, wie war äh, Gang in die Halbzeitkabine, dass ich so das Wappen, mhm. weil er ja ausgebuht wurde, glaube ich, von mhm. den Fans oder beschimpft wurde oder was auch immer, so aufs Wappen gezeigt, mhm. so. Ich bin, Wir sind Real Madrid, ich, wir sind der größere Club als ihr, so die mm. Message, so habe ich es verstanden und dann natürlich, was kommt? Der Backlash kommt natürlich, also dann wird dann natürlich von den Spielern noch mehr angegangen von Mallorca und der eine hält das Wappen ihm ins Gesicht mm. und der andere verhänselt ihn oder verarscht ja. ihn oder was auch immer und macht so Weiners, ne, ja. diese, diese, diese
1: Maffeo ähm, Mafeo war es, glaube ich, glaub, genau, diese, ja. diese
2: Weiner-Szene da, diese heul szene weil er auch immer so viel meckert und so viel schwalbt und hinfällt und ständig mault, also da kommt ja auch immer eins zum anderen und so eskalieren diese Spiele, nicht auf sportlichem Level, sondern mhm. ne, mit all diesen Dingen, das ist ja dann auch nicht gut. Da, da würdest du ja auch einen Schiedsrichter wünschen, der da eingreift ja. und sagt, hier hör auf zu provozieren, sonst gelb. Also das waren ja eher Szenen, wo du sagst, dafür sollte es mal gelbe Karten geben und nicht dafür, wofür Laos immer gelb gibt. Nämlich sobald du die Stimme erhebst.
1: Ähm, <lacht> ja, mit ihm redest. also
2: Mit ihm überhaupt nur reden <lacht> möchtest. Ja. Äh, also, mhm. ja, da, da liegt, glaube ich, auch viel im Argen. Da müsste quasi... Die Spieler müssten im Endeffekt umerzogen werden. Das mhm. geht natürlich, ist natürlich schwierig, weil, klar, andere Kultur und so, das ist mir schon, schon bewusst. Mhm. Aber da müsste einfach grundlegend ein bisschen was passieren. Ne? Klar, Show gehört dazu und wir werden auch davon unterhalten, Klar. Aber es ist too much in La Liga. Ja. Es ist von all diesen... Sachen ist es ist zu viel. Ja,
1: es gehören auch Fouls dazu und auch ein bisschen diese Mindgames mit dem Gegenspieler, da muss auch ein Vinicius natürlich irgendwo cooler sein, aber es ist halt drüber, also da jetzt, wie gesagt, 29 Fouls hat Mallorca ausgeteilt, ich glaube 10 davon gegen Vinicius, das ist einfach deutlich drüber und wie gesagt, dann gab es auch noch sogar einen Rassismusvorfall, dass dann ein Fan zumindest ist auf Kamera festgehalten, ja, das ist ein Puto Mono, hat er dann gerufen, ja, dann raus, den identifizieren und tschüss. Äh, ist jetzt nicht so wie, wie im Metropolitaner, dass es hunderte waren, aber es wird einfach nicht besser, es ist einfach jedes Auswärtsspiel irgendwie das Gleiche und das, was auf dem Platz passiert, eskaliert dann eher, lässt dann die Ränge noch mehr eskalieren und ähm, es ist, wie gesagt, das Fass läuft über, da, uns, da hat unser Yannick auch einen ganz guten Artikel, eine Zusammenfassung drüber geschrieben, wie so diese Gesamtsituation ist, wie sich das dann auch auf Sportliche auswirkt, dass da jetzt auch auf Mallorca nur 48 Minuten Netto-Spielzeit waren, wow, also, da weiter der Liga. Viele Probleme, teure Preise, Chaos bei Ansetzungen. Ohnehin wenig Fans. Ich glaube, jetzt bei eurem Spiel, äh, bei Bettys, was ja eigentlich eine top party da so ist, auch wenn es Mittwochabend oder so war, waren ja auch 12.000 Plätze noch frei. Ich glaube, von, von, ich glaube nur 48.000 Fans waren da auf der Anzeige. Ja, warum? Weil, weil Tickets zwischen 100 und 250 Euro lagen. Da habe ich so ein, so ein Bild gesehen. Ähm, Major hat also als, jetzt... bitte. Äh, als ich... Äh,
2: in Sevilla war bei Betis, du erinnerst dich, gegen Villarreal hat meine Karte 88 Euro gekostet für den Betis-Block äh, im dritten Oberrang im Eck. Also eine von, von der Sicht und von der Location her mit der schlechteste Platz, den es gibt im Stadion, mhm. hat 88 Euro regulär bei Betis auf der Vereinswebsite gekostet. Gegen fucking Villarreal, Alter. Mhm. Da waren ja nicht mal Auswärtsfans im. Also es ist ja klar, es ist jetzt ein Top 6 oder Top 8 Team, aber.
0: Ja. Leute, es ist ja trotzdem nur Viareal. Es ne? mhm. also ist
2: ja trotzdem nur das spanische, keine Ahnung, Heidenheim oder Sandhausen, das halt ganz hochgekommen ist. Mhm. Ähm, also, da wunderst du dich auch nicht. Nee. Das, ja.
1: Immerhin ist da ein bisschen nicht, nicht Besserung, aber jetzt zum Beispiel wir ja, haben ja auch oft gesagt, so Gästetickets, was, was man da schon gezahlt hat. Letztes Jahr habe ich 120 Euro auf Mallorca gezahlt als Real. Da war Da war jetzt zum Beispiel zuletzt Real in Real waren nur 60 Euro gut. Dafür ist der Gästeblock sehr schlecht. Äh, jetzt ähm, die Madrid-Fans Madrid in Mallorca haben 40 Euro gezahlt. Das ist, glaube ich, das Günstigste, was ich so die letzten Jahre an Gästeblock mitbekommen, mitbekommen habe. Es war auch voller gut. Es ist auch Sonntag 14 Uhr gewesen und sonnig und nicht Sonntag 21 Uhr, wo keine Hätte anreißen können. Ähm, Rayo ist da nicht so teuer, Valencia ist jetzt auch nicht ganz so teuer wie andere Vereine, die dann eben, was weiß ich, 88 Euro gegen, gegen Villarreal veranschlagen. Wow. Ähm, dazu, um auch ein bisschen noch mehr ein bisschen Hoffnung Positives auch von der Liga zu berichten, die Zuschauerzahl hat sich leicht erhöht. Ähm, von wann war das in der Saison 2019, 20, 5,4 Millionen Zuschauer auf 5,5 Millionen mittlerweile. Hm. Ein bisschen besser, ähm, ansonsten fällt es mir da schon schwer, irgendwie Positives zu, sa zu sagen über La Liga, auch wenn es da jetzt letztes Mal so eine Grafik gab über das La Liga, die Liga ist mit den meisten Social Media Followern, also noch mehr als die Premier League, von wegen 167 Millionen Follower hat La Liga, Premier League hat 166 auf allen Netzwerken, was nett ist, was zeigt, dass auch La Liga einen Riesenmarkt hat, speziell auch in Südamerika. Aber ja, trotzdem hat man nicht die besten Spieler und es ist weiter schwer. Natürlich dann auch, was sich in den Haaland in den Mbappé selbst einen Cancelo irgendwie zu kriegen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, das da real ich einfach scheinbar wirklich nicht wollte, was ich so überhaupt nicht verstehen kann. Wenn schon der einer der besten Außenverteidiger der Welt irgendwie zu haben wäre, was ich niemals gedacht habe, dass Guardiola den gehen lassen würde. Da musst du dich doch um den bemühen. Egal, ob Cavachal und Mendy oder alle fit sind, du musst doch trotzdem sich Um den bemühen. Das, das ist ein großes Rätsel, verstehe ich nicht.
2: So, passend dazu die Frage von Luca, du hast das Thema schon aufgegriffen. Ähm, er hat uns auch geschrieben, unser Patreon auf äh, Patreon die Frage übermittelt, die ja jeder Supporter jederzeit stellen kann. Ne? Wir beantworten die ja, wie ihr wisst, immer sehr, sehr gerne im im Podcast. Also Luca schreibt, ich verstehe nicht, warum Real Madrid beim Cancelo nicht zuschlägt, da er auf Leihbasis per Kaufoption zu haben ist. Real Madrid ist stark geschwächt, viele Verletzte und Cancelo könnte als linker und rechter Verteidiger spielen und würde uns enorm weiterhelfen. Also Luca, Madrid ist Madridista Und die Ausrede, Real tätigt keine, schrägstrich seltenen Wintertransfers zählt da nicht mehr, weil ich es für absurd halte, dass man da nicht zuschlägt. Es ist fahrlässig, mit so einem Kader in die harte Rückrunde zu gehen. Mhm. Und jetzt, Frage an uns, aber natürlich hauptsächlich an, mhm. an dich. Denkt ihr, dass Real Madrid einfach auf dem Markt komplett pennt? Fehlen doch möglicherweise finanzielle Mittel? Stichwort Stadionumbau, ne? mhm. da hat man viel investiert. Oder plant man möglicherweise erst ab Sommer auf dem Markt anzugreifen? Mhm. Fragt Luca. Äh, grundsätzlich, bevor du loslegst, für mich absolut fahrlässig aus Real Madrid-Sicht, dass Cancelo da nicht versucht mhm. wurde zu holen. Also da bin ich voll bei ihm und du sagst ja. ja auch das Gleiche. Aber die Gründe, die kann ich natürlich jetzt nicht einschätzen. Die kannst am ersten du ja
1: machen. es gibt natürlich verschiedene Gründe, die man da mit reinfließen lassen kann. An sich kann man auch sagen, dass vielleicht Pratzu einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Aber es gibt ja das Gerücht, dass Kanzlerberater berater irgendwie sowohl bei Real als auch Asam angeklopft hat, ob das Interesse bestehen würde und es das heißt dann sogar, dass Anschlotti an sich bereit gewesen wäre, aber dann eben real Madrids vorstand sagt, nö, 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 muss man nicht, weil eigentlich die finanziellen Mittel sind da, die Stadionumbau dieser 800-Millionen-Euro-Kredit, das ist ja, ähm, ich sag mal, nicht eine, eine, eine fremde Kostenstelle, aber das fließt ja jetzt nicht in die, in, in beim was weiß ich, in die Jahreskalkulation bei Real Madrid ein, wird ja wie gesagt durch, durch Kredite gemacht, also Real Madrid war die letzten Jahre auch eher geizig, nach dem Sommer 2019, wo man ja Jovic, Hazard und so weiter äh, groß eingekauft hat, da kam ja eigentlich nur Choumini und Kammerwing hat noch ein bisschen Ablöse gezahlt, Rüdiger Alaba kam ablösefrei, also da wäre Kohle da, Tebas hat ja zuletzt nicht ganz umsonst gesagt, von wegen, wenn Mbappé oder Haaland in der Liga kommen, dann eigentlich nur hat eigentlich nur Real Madrid aktuell die Mittel, da ich, für mich ist es wie gesagt ein großes Rätsel, ja, Real ist nicht so der Wintertransferclub, weil man einfach so ein riesiges Vertrauen in diesen Kader hat, man ist amtierender Champions-League-Sieger, amtierender Meister und wurde jetzt eher noch hat er eher ein paar Kaderleichen wie Isko und Jovic, ist mal losgeworden, hat da sich eher noch verstärkt mit Schuomini und, und äh, Rüdiger. Aber trotzdem Vertrauen zu groß, groß, sehr naiv mit so einem alten Kader. Man hat 22 Spieler, Profispieler, 20 davon Feldspieler und eigentlich Spieler wie Otto Luisola, Hazar, Mariano, Vallejo genießen ja gar kein Vertrauen. Also eigentlich gehst du nur mit 16 Feldspielern in die Saison. dass es in so eine Saison mit so vielen englischen Wochen. Das ist eine Fehlplanung, ja. Und sich dann nochmal, dann wird dir es in Cancelo mehr oder weniger auf dem Silbertablett serviert und da nicht zuzuschlagen. Das ist hochnaiv, ignorant ja. und auch dumm. Ja,
2: gehe ich mit. Bin ich ja. tatsächlich bei, äh, bei dir. Ähm bin natürlich nicht traurig drüber, dass Real Madrid äh, da nicht zugeschlagen hat, aber ja, aus, aus Real-Madrid-Sicht. Auch aus La Liga-Sicht. Äh, aus aus Barca-Sicht normalerweise, aber die haben ja kein Geld. Ne? Das ist ja der Salary mhm, cap ja. das sind ja die, die Fesseln und Wir die Handschellen, die, ja. ähm, die können nicht, aber für mich, also wenn sie können würden, mhm. wäre das mein Traum, Rechtsverteidiger ja. für den FC Barcelona. Wirklich, wie ich ihn mir, wenn ich mir malen könnte, würde ich Cancelo da malen. Forstrend also vor
1: allem, das gibt's nicht.
2: Für, für mich ein... Mhm. Top 3, vielleicht sogar der Top 1 Rechtsverteidiger, wobei man kann ja nie nur Rechtsverteidiger betiteln, der spielt ja, ja auf links genauso gut. Genau. Das ist ja <lacht> einfach, dass du ne, eine Waffe für beide Flügel hast. Er ist technisch stark, <lacht> ist kreativ, er, er mhm. erinnert ja teilweise wirklich ein bisschen an Dani Alves vom Spielstil, ne? dass er gerne in die Mitte zieht, oh. sich, sich so in die Mitte fallen lässt, mhm. dass er unglaublich ähm, stark am Ball ist, dass er wie so ein Mittelfeldspieler agiert, kreativ, offensiv stark, technisch beschlagen, also wirklich Traum, Rechtsverteidiger das
1: bringt alles mit dem richtigen ich Alter, hoffe, Physis, Ich so.
2: hoffe, Barça spart im Sommer. Auch wenn natürlich, klar, du kannst jetzt argumentieren, hier ist ja kein Bedarf da, ihr habt ja Kundede, der äh. ist ja auch super, da kommen wir später dazu. Hm. Ähm, möglicherweise bei unserem hm. Top-Team der Hinrunde. Aber, also, ich hm. hoffe, im Sommer werden die, wird gespart. Hm. Da werden die blau-roten äh, Moneten auf, auf Seite gelegt. Und wenn dann irgendwas geht, ähm, und der wirklich nicht mehr happy ist bei beim NCD dann dass man vielleicht versucht, da ihn loszueisen. Ja. Denn die Kaufoption ist ja brutal hoch, glaube ich, ne die, ba die Bayern hat. Also da bin ich mir nicht sicher, ob die die ziehen mhm. werden. Sprich, da muss er ein bisschen verhandeln und mhm. äh, dann muss du natürlich hoffen, dass er vielleicht doch lieber nach Spanien will, als nach München. Aber Zukunftsmusik. Also für mich, um es abzuschließen, Luca, hundertprozentig bei dir. Mhm. Fahrlässig, naiv, dumm, schlecht von Real Madrid. Barca kann nicht, hätte vielleicht gern gewollt, mhm. kann aber nicht, aber Real Madrid kann und dann müssen sie den versuchen zu holen.
1: Ja, Pumpt. stattdessen mit dem anfälligen, langsamen Kavachal. Äh. Ja, äh, jetzt würde ich langsam mal zu unseren hinrunden Hinrundenauswahlen, äh, Tops und Flops kommen. Da können wir zum Abschluss dann das Team der Hinrunde machen. Erstmal so ein bisschen Richtung Überraschung gehen, bevor wir so die, die Flops machen. Also da auch primär Mannschaften jetzt als Spieler. Ja, aber also wenn man so ein bisschen auf die Tabelle schaut, welche Mannschaften haben sich im Vergleich zur Vorsaison deutlich verbessert, da gibt es einige Mannschaften, die deutlich mehr Punkte gesammelt haben oder auch deutlich weniger Punkte. Es hat sich an sich hat sich auch Mallorca verbessert mit fünf Punkten, aber die würde ich jetzt nicht als Überraschung, nennen, weil die einfach auch so eklig spielen und so minimalistisch. Da würde ich erstmal doch ein bisschen auch Osasuna nennen, zumindest so auf, auf was ich, als, als auf Platz 3 bei mir der Überraschung, natürlich auch ein bisschen verbunden, was sie in der Copa del Rey zeigen, dass es da sehr viele Jubelbilder gab, aber auch sie haben sich eben um sechs Punkte verbessert im Vergleich zur letzten Saison und sind da auch einfach offensiv. Chimia Vila trifft endlich wieder, diesen hinten schwer zu knacken und irgendwie wird da ein, ist das auch einfach ein gutes Projekt, wo ein Trainer seit Jahren schon gute Arbeit leistet, wo konstant gearbeitet wird und man merkt, da wächst was zusammen, deswegen ist da, glaube ich, Osasuna ganz gut zu nennen oder du nickst. Das äh, dürfte passen.
2: Ich, ja, ich nick bei Osasuna, mhm. weil ich äh, für mich auch die, die Copa del Rey-Saison natürlich auch da ein bisschen mit mhm. einrechne. Äh, das zählt ja, wir reden ja über die, ja, die Hinrunde in Spanien. Ich, ich kombiniere da immer und dann ist so natürlich die Überraschung gestiegen im Halbfinale der Copa del Rey, von daher finde ich das auch, wie du sagst, eine tolle Arbeit sie sind äh, Achter, also einstelliger Tabellenplatz mhm. ist das höchste der Gefühle eigentlich in Pamploma und das ist äh, Zeugnis, dass sie grandiose Arbeit machen plus eben Bonus ähm, Copa del Rey Halbfinale äh, es sind drei Punkte hinter dem fünften Platz den sie liegen, mhm. also wirklich Europa Chancen muss man den Hut vorziehen, von daher möchte ich da auch Osasuna mhm. nennen. Ich möchte aber auch auf Mallorca eingehen, für mich schon eine positive ja. Überraschung, denn die sind ja auch Zehnter und ich hätte sie eher so auf 18, 19, 20. Ich hatte sie als getippt letzter getippt vor der Saison sogar. So, und deswegen muss ich sie ja. als, als Überraschung nennen. Sie haben jetzt Real Madrid geschlagen, sie haben Atletico, glaube ich, geschlagen, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, sie nerven immer wieder alle Teams. Ich haben nur 18 Tore kassiert. Mhm. 18 in der Hinrunde wohlgemerkt, mhm. in 19 Spielen. Also die Abwehr stimmt. Muriqui ist vorne ein Goalgetter. Der, der gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Ähm, also es gefällt mir zwar nicht, was Mallorca da so treibt mhm. und wie sie so gewinnen, ähm, aber ich muss den Hut vorziehen. Und natürlich sind sie auch für
1: mich dann eine positive Überraschung, mhm. absolut. Ja, wie gesagt, mir sind sie dann doch ein bisschen zu eklig. Aber ich würde dann eher noch eine andere baskische Mannschaft erwähnen, auch wenn Real-Zus die letzten Jahre immer eine gute Hinrunde hatte. Aber irgendwie ist diese Saison noch mal fast ein bisschen besser und das obwohl sie sogar ja Isaac verloren haben und so weiter, sind sie auch in, diesem, in dieser Hinrunde jetzt neun Punkte besser als letztes Jahr. Platz drei, die Champions League Prognose ist immer noch überschaubar, weil man weiß, wie sie einbrechen können, aber irgendwie ist es vielleicht diesmal noch möglicher als eh schon, weil einfach der Fußball ist toll, schnelles Umschaltspiel, wie vorne auch die Neuzugänge gut reinpassen, Kubo und Reismendes wie die da, äh, Sir bedient, bedient der ist jetzt voll angekommen und trifft auch regelmäßig, die haben sehr viele Wächse in jeder Start, äh, fast du irgendwie äh, baskische Spieler mit drin, also da ist auch viel Identifikation auch da ein Projekt, das jetzt, wo jetzt schon äh, Trainer Alguacil schon sehr lange da ist und sie haben mittlerweile mit äh, Sub Mendy, auch einen, einen sehr guten Spieler mit Mikel Merino, vielleicht sogar einen der besten Spieler der Liga, der da sowohl Zweikämpfer als auch Chancenvorbereiter ist. Ähm, da funktioniert schon ziemlich sehr viel bei real Sociedad deswegen würde ich sie da auch nochmal mit auf Platz zwei nennen, nicht nur, weil sie sich eben um neun Punkte sogar verbessert haben, sondern weil auch der Fußball sehr attraktiv ist.
2: Ja, nur überrascht ist da weniger, ja. weil sie ja in der letzten Hinrunde gezeigt haben, dass sie genau dazu fähig sind. Ja. Deswegen bin ich auch grundsätzlich komplett bei dir, nur ist es ist ein Ticken weniger überraschend. Mhm. Aber natürlich äh, Kurs Champions League mit, äh, wie viele Punkte sind es? Acht Punkte Vorsprung vor dem Fünften, vor Villarreal. Das ist dann schon überraschend deutlich vom Punktepolster her. Mhm. Von daher äh, gehe ich da mhm. mit dir mit. Und auch äh, Rayo möchte ich nennen. Die Siebter mhm. sind, die haben ja auch nur zwei Punkte hinter dem Fünften. Mhm. Ähm, das ist auch überraschend. Wobei man sagen könnte, naja, ist es denn so überraschend? Sie waren ja letzte Saison mhm. An Weihnachten Vierter auf ja. dem Champions League Platz, falls du dich erinnerst, und haben dann, ich meine, bis in den März oder April kein Spiel mehr gewinnen können, mhm. als sie dann, ich glaube, gegen Espanol und Barcelona, also gegen den FC Barcelona und gegen Espanol binnen einer Woche jeweils gewonnen haben und mussten aber drei Monate auf ihren Sieg warten. Mhm. Ähm, also sie haben es quasi grundsätzlich äh, drinnen, das haben sie letztes Jahr als Aufsteiger gezeigt, dass sie da äh, ja, top 10 potenzial haben, weil sie ne, einfach mhm. frischen quirligen, schönen, mutigen Fußballspielen und dass es jetzt natürlich direkt wieder zeigen, ist dann schon überraschend, aber grundsätzlich, dass sie das machen können und mhm. dass sie da eine, eine sehr erfrischende Mannschaft für der Liga sind, das haben sie letztes Jahr schon gezeigt, aber ich hätte sie nicht zugetraut, dass sie es quasi jetzt nee, wieder machen.
1: Nee, mir, mir fehlt halt so ein bisschen irgendwie dieser Überfall Folgersfußball, das ist jetzt kein, kein lahmarschiger Fußball, den sie mittlerweile zeigen, aber so im Vergleich zur letzten Saison haben sie gefühlt da ein bisschen vielleicht nachgelassen, sind aber auch trotzdem nur einen Punkt schlechter als in der vergangenen Hinrunde, also das ist trotzdem noch für das, was dieser Verein ist, Chaos und sehr geringes Budget und schwache Infrastruktur, ich weiß, ich weiß, ist das also immer noch sehr, äh, sehr besonders und beeindruckend, was sie da haben. Also da, ja, irgendwo verdient Radio auch Lob, also, aber für mich ist dann trotzdem noch auf Platz 1 die Überraschung der bisherigen Hinrunde. Ähm, so dubios die Transfers auch waren, jetzt rein auf sportliche bezogen, ist der FC Barcelona einfach mit 19 Punkten performen die über, sind jetzt eben schon bei, bei 53 Punkten stehen sie, also nur einmal verloren, und das war der Klassiker, und auch das war irgendwo eine enge Kiste. Barça mit der besten Defensive, wie gesagt. Kunde hätte ich selbst gerne gehabt, Araujo hätte ich jetzt noch gerne. Lewandowski ist der Gamechanger, da geht einfach sehr viel zusammen. Deswegen für mich da, ich hätte ja auch getippt, dass Real irgendwie sind ja auch gut in die Saison gestartet. Die ersten was 18, naja, ersten 15 Spieltage, nichts verloren oder so. Ja, aber irgendwie hat Barça aufgeholt, den längeren Atem bisher. Deswegen für mich Barça so ein bisschen die Überraschung bisher.
2: Ich kann sie ja schlecht als Überraschung tippen, wenn ich vorher tippe, dass sie Meister werden. Nein, nein. Und jetzt sind sie Erster und dann kann ich ja nicht überrascht <lacht> ja. tun. Ne? Es ist natürlich überraschend, dass sie 50 Punkte holen. Das ist ein, ein absoluter Meilenstein in der Hinrunde. Ähm, in Europa übrigens haben drei Teams 50 Punkte. Barca, Napoli in Italien und, und Arsenal in, in England. Und die sind ja wirklich absolute ja. Überraschung, weil das ja keine Teams ja. sind, mit denen jemand rechnen konnte, dass sie Erster sind. Bei Barca ist es eben anders der Fall, mhm. weil eben ne, in La Liga gibt es halt die beiden Großclubs. Und dann ist einer davon erster und einer zweiter und dann kannst du ja nicht sagen, wenn der eine davon erster ist ja, das ist überraschend, aber natürlich ist es überraschend dass sie so konstant sind, dass sie so viel gewinnen mhm. und vor allem, dass die Abwehr so brutal sicher ist, also sieben Gegentore in 19 Spielen, das ist dann für mich dann schon überraschend weil das kenne ich vom Barca nicht, seitdem ich sie verfolge, dass sie so konstant stark hinten stehen mhm. ähm, gut gegen den Ball arbeiten, nichts zulassen und die wenigen Chancen, die sie zulassen die hält dann meistens der Stegen ja auch. Das ist dann schon überraschend. Also die Punkteausbeute an sich, dass sie so häufig gewinnen und so häufig zu Null gewinnt das ist überraschend. Aber
1: nicht, dass sie Erster sind. Ja. ja, okay. Thema Flops. Kommen wir so ein bisschen zu den enttäuschenden Teams. Ich habe da mehr oder weniger klar, zwei klare erste und zweite Plätze, so auf Platz 3. da könnte man theoretisch wieder Atletico nennen, was die aus ihrem Kader raus und man kann, ich bin auch äh, eher enttäuscht von Espanyol, von Diego Martinez was das, dass der Fußball, der sieht, sieht vielleicht teilweise ganz gut aus und es ist viel Druck und Pressing, aber irgendwie sind die krebsen die auch nur unten rum auf Platz 15, natürlich auch FC Elche irgendwie, die jetzt, wie gesagt, am 20. Spieltag, erste Saisonsieg, Glückwunsch, wie damals, wie letztes Jahr Udi Levante, die auch die ersten 19 Spieltage nicht gewonnen haben, am Ende trotzdem abgestiegen sind, ich führt aber fast sogar Bettys nennen, weil die irgendwie immer noch manche Sachen nicht abgestellt kriegen mit irgendwie viel, zu viele Fehler hinten, zu viele Disziplinprobleme. Wenn dann Fekir, Kanalis und Co. jetzt nur eine okaye Saison spielen, dann performen, die auch zu äh, underperformen, die auch meine, meiner Meinung nach denn aktuell ist Atletico schlagbar, du könntest dort mitmischen mehr auf Platz 4, um irgendwie Champions League mal in Angriff zu nehmen, aber das ist schade, dass sie irgendwie eher so fast ein bisschen wie die belgischen nationalmannschaft sind, irgendwie haben nicht das volle Potenzial ausgeschöpft und jetzt geht's eher, zeigt die Formkurve eher wieder nach unten deswegen ist für mich ist fast so ein bisschen auf Platz 3 eine Enttäuschung, weil ich mehr erwartet habe.
2: Und die sind aber Sechster und eigentlich mhm. genau da, wo du sie, glaube ich, auch getippt hast, oder? ich habe sie
1: Vierter getippt. Vierter hast du mhm. getippt? Okay.
2: Naja, gut, aber sie sind in der Range. Also Vierter, ja, Fünfter, Sechster ja. ist ja genau das natürliche Habitat von Betis jetzt. Von daher kann ich da nicht sagen, sie, sie mhm. sind eine Enttäuschung für mich. Enttäuschung Nummer eins. Und ehrlich gesagt auch Nummer zwei und drei ist natürlich der FC Sevilla. Ja. Die zwei Pünktchen Vorsprung, also ne, 19. Mhm. Spieltag, die Tabelle zählt, ja. Die habe ich jetzt offen hier. Am 19. Spieltag, Hinrundenfazit, fazit zwei Punkte Vorsprung, vor dem Abstiegsplatz hatten und an, im, in der Winterpause ja auf einem Abstiegsplatz überwinterten, mhm. während der WM und Winterpause. Das ist die Enttäuschung Nummer eins und 2 natürlich in, in La Liga, da gibt es keine andere ja. äh, Schlussfolgerung. Natürlich logisch, also es ist irgendwo stringent, logisch, weil sie ihre komplette Abwehr verkauft haben, etc. Mhm. Also nicht tausendprozentig überraschend, aber natürlich Enttäuschung pur, ähm, was da los ist in, mhm. in Nervion. 20
1: Punkte weniger als im Vorjahr. Das ist so.
2: Wow. Das ist, von daher gibt es ja. da ne? wenig Argumente, ja. da eine andere Mannschaft zu wählen. Natürlich enttäuscht Atletico punktemäßig und spielmäßig weiterhin neun von 19 Spielen nicht gewonnen. Das <lacht> ist natürlich so gesehen enttäuschend, aber sie sind Vierter mhm. und ganz ehrlich, wenn ich sie Dritte und Vierter tippe, mhm oder jeder tippt sie auf Dritter ja. und Vierter und sie sind dann Vierter, kann ich sie dann auch schwerlich auch wieder als Enttäuschung nennen, weil sie sind ja quasi da, wo ich sie erwartet ja. habe. Aber natürlich, ich hätte sie mit mehr Punkten, mehr Siegen erwartet, auch mehr mehr bis nach vorne, mehr Kreativität, spielerisch mehr. Ähm, da gehe ich dann schon mit. Ansonsten, ja, muss man natürlich Elche nennen. Also wenn du eine ganze Hinrunde mhm. nicht gewinnst, kein einziges Spiel gewinnst, <lacht> ist ja wurscht, ob ich sie dann auf 18, 17, 16 tippen mhm. würde vor der Saison. Das ist die Enttäuschung. Tja. Auch Nummer zwei dann für mich Elche. Kein Sieg in der kompletten Hinrunde. 13 mhm. Niederlagen. Muss ich muss dir mir mal vorstellen. 13. Mit Abstand die meisten in der Liga. Ähm, was Elche da auch macht, ist brutal enttäuschend. Vor allem, und das ist der Punkt, weil der Kader eigentlich für mich besser wäre. Also das ist für mich ein Kader zwischen mhm. Platz 13 und 18, sage ich mal, wo du natürlich landen müsstest. Und wenn du dann eine Hinrunde lang kein Spiel
1: gewinnst, ist das Piff. Total ja. schwach fünf Trainer verschlissen oder jetzt Pablo Machin ist der fünfte Trainer inklusive zwei Interimslösungen und da irgendwie sechs Punkte nur holen in der Hinrunde schwach. Immerhin, jetzt gab es den ersten Sieg Perimela, gleich den zweiten Hattrick der La Liga-Saison nachgelegt da am Samstag nach äh, eben Ojan Sanse am Freitag. Äh, das ist jetzt trotzdem noch nicht allzu Hoffnung machen, zumal es bald auch ins Benerbeo geht zu Real Madrid. Äh, mal schauen Ich habe noch eine Mannschaft, auch eine der großen Enttäuschungen, wo ich auch nicht allzu viel erwartet hatte. Ich hatte sie auf Platz 11 getippt, ähm, aber sie sind jetzt mittlerweile nur 14. und haben 8 Punkte weniger als in der vergangenen Hinrunde. Es ist auch ein Club mit absolut Chaos an allen e Ecken und Enden und es ist auch keine wenig Hoffnung auf Besserung, weil es auch im Wintertransferfenster keine, keine, ähm Neuzugänge dazu kamen oder so. Sie sind auch nur einen Punkt vom Abstieg, vor der Abstiegszone entfernt. Und die Rede ist da vom FC Valencia. Und da muss man mittlerweile sagen, die sind ein Abstiegskandidat. Und um da mal sechs Gründe zu nennen, die ich mir auch nach dem Nachholspiel zwischen Real Madrid und Valencia gemacht habe, warum es für Valencia so schlecht auch aussieht. Ähm, erster Grund, sie haben zu viele Trainerwechsel in den letzten Jahren gehabt. Da, du merkst einfach, da ist null Philosophie. Ob das jetzt der borderlassche Powerfußball ist, ob es irgendwie auch, was was ich, ein Javi Grassi ein bisschen spielerische versucht hat. Du hast einfach alle, was weiß ich, sechs, acht Monate ist da irgendwie wieder was Neues und Celades hier, jetzt ist wieder Foto zumindest insgesamt, glaube ich, siebten oder achten Mal macht er den Interimstrainer, er soll auch ein bisschen länger jetzt sein, also da wenig Philosophie, wenig Kontinuität. Du hast natürlich auch das jüngste Team der Liga, weil Topstars werden ganz gerne verkauft und da musst du irgendwie mit Talenten klarkommen. Das ist so ein Grund, dass, dass dort nach klar noch diese junge Mannschaft auch viele Probleme hat und Fehler machen wird. Dritter Grund, ähm, es wird vielleicht hier und da auch eher nach Namen eingekauft. Also ein Ilaik Schmoriba, warum hat man den jetzt zurückgeholt? Von dem habe ich noch nichts gesehen. Kläuvert hat einen großen Namen, aber von dem habe ich jetzt auch noch nicht viel gesehen. Und auf der anderen Seite müssen dann auch eher Gute gehen. Das hat man bei Peter Lim schon oft das eben jetzt zu leer musste gehen im, Verga im letzten Sommer davor, Guedes, Cherrychef äh, wen haben wir noch, Kangin Lee hatten sie, der stark spielt bei Mallorca, Rodrigo Moreno, Torres Parejo und so weiter. Parejo
2: vom Hof gejagt unter Tränen, gejagt. Ne? Der, der wollte unbedingt bleiben und den haben sie sogar ablösefrei einen viral verschenkt, nur um mhm. sein Gehalt zu sparen. Ähm, ja, ja, der, der fällt da auch ein. Ja.
1: Transfers ist da ein großer Punkt und dann trotzdem ist, wird Peter Lim im Winter nicht aktiv, obwohl es offensichtlich einige Baustellen gibt. Offensiv, die Spielweise ist einfach ideenlos. Ich habe sie zu Hause gesehen gegen Cardis, wo sie früh in Rückstand ger geraten sind und einfach kaum nach vorne was angeboten haben, nicht im Strafraum irgendwie mal kamen. Hinten viel zu anfällig mit Schilmer, die AKB, auch Gabriel Paulista war ja jetzt auch so eine Sache, wo dann eben auch Gabriel Paulista nach dem Spiel gegen Real zugegeben hat, wie angespannt die Nerven sind, dass die ihm da durchgebrannt sind. Also auch ein Grund, dass da einfach dieses ganze Chaos im Verein hat Auswirkungen auf die Spieler, hat einfach auch da eben, ja führt dann mal zu so einer roten Karte, so schrecklich die auch war, M man kann das fast schon nach. Vollziehen. Wie, wie ähm, angeschlagen die Spiele sind, wenn du einfach kaum Hoffnung hast, wenn es einfach so drunter und drüber bei dem Verein geht. Auch wenn dieser, diese rote Karte gegen wenigstens natürlich absolut abscheulich war. Und ja auch generell die Situation, ähm, Tabellensituation. Ein Punkt vor den Abstieg, das hatte Valencia zuletzt in den 80er Jahren. Damals haben sie sich dann am letzten Spieltag noch irgendwie gerettet. Aber gut, wie gesagt, damals konnten sie vielleicht noch im Winter reagieren oder, reagieren oder irgendwas ändern. Jetzt gibt es schon den zweiten Trainer, jetzt haben sie schon... Äh, die das Transferfenster verstreichen lassen und ja, jetzt gab es direkt die nächste Niederlage, als nachher ja, Madrid und Bernabeu jetzt auch noch gegen Girona 1-0 verloren. Das sind we wenig, wenig Gründe, um da optimistisch zu sein und jetzt kommt es noch. Ähm, wir haben mittlerweile auch bei Tikitaka sehr viele Valencia-Fans, was ich sehr cool finde und auf Twitter hat mir jemand geschrieben, das ist Valencia-Fan Flippo44, der, der geht sogar so weit, dass vielleicht sogar der Abstieg die einzige Option ist, um Peter Lim loszuwerden, er schreibt, wenn der Abstieg bedeutet, dass wir Lim werden, nehme ich das in Kauf, so gut wie alles, einfach nur damit Meriton verschwindet, dem eigenen Verein den Abstieg zu wünschen, ist das schwerste, was man machen kann, aber ich glaube, es ist die einzige langfristige Lösung leider, boah. Heftig, oder? Das also
2: ja, ist heftig. Das ist heftig. Das ähm, tut mir aber dann auch leid. Vers aber, ja. Das ist, verstehe ich aber vom Grundgedanken tatsächlich. Mhm. Also, ich kann das verstehen, dass du sagst, naja, einmal Tabula Rasa, so einen Abstieg als reinigenden Effekt, um mhm. da, da einfach deinen, ja, dein, den Pilz, den Virus im Verein loszuwerden. Alleine würde der den Verein verkaufen, wenn der Verein auf dem Tiefpunkt ist. Mhm. Er will ihn ja eigentlich auf dem Höhepunkt verkaufen. Mhm. weil Er ist den ja bringen. nichts anderes als ein Investor, der einfach nur Kohle will. Den interessiert der Club ja nicht. Von daher, bin Ich mir nicht sicher, ob es so kommen würde, aber wenn man mir garantieren könnte, dass es so kommt, dann würde ich da wahrscheinlich vielleicht sogar mitgehen, mhm. auch wenn es weh tut, wenn ein Traditionsverein absteigt, tut das immer weh in jeder Liga und das wünscht man sich als neutraler Fan, als Fan der, der La Liga ja nicht, aber ähm, wenn es diesen reinigenden Effekt gäbe, also wenn man die Garantie hätte, dass Lim dann weg ist, dann kann ich verstehen, dass es sicher nicht wenige äh, äh, Valencia-Fans gäbe, die sagen, ja okay, dann machen wir einmal Tabula Rasa, einmal kompletter mhm. Neustart und dafür sind wir eben Meriton und Peter Lim los. Also ich
1: kann das verstehen, aber sehr, sehr schmerzhaft sowas. Richtig, ja, absolut, ja. Ja. Also da, lieber Valencia-Fans, animo, aber wenig, ihr könnt euch auch nicht viel mehr Hoffnung machen, dass es irgendwie besser wird. Mal schauen. Das waren jetzt so Überraschungen auch Enttäuschungen bei den Clubs. Bei Spielern haben wir jetzt nicht viel, bevor wir gleich zum Team der Hinrunde kommen, weil irgendwie auch, ich weiß nicht, wenn man so auf die Topscorer-Liste schaut, allein von den Top 6 sind alle über 30, also die waren alle irgendwo klar, dass ein Lewandowski da weit mit da oben sein wird und alle anderen auch. Was sich ich, in Aspas noch wenig Überraschung, dass vielleicht ein kubo preis mendes bei Real Sociedad dass auch ein sehr effektiv ist bei Mallorca. Könnte man so erwähnen. Aber so wirkliche Überraschung, äh, weiß nicht. Enttäuschung aber auch nicht. Also klar, es sind zwölf Torbeteiligungen von Benzema. Zu wenig, aber man weiß ja auch, wie angeschlagen er ist. Und dass er irgendwie auch hier und da Verletzungsprobleme hat. Und dass er auch die Form aus der Vorsaison nicht zu wiederholen ist, dass vielleicht auch ein, was weiß ich, Rodrigo de Paul nicht seine WM-Form mitnehmen kann, weil es bei Atletico ein anderes Spiel ist, dass Jolente weiterhin ein vielleicht One-Season-Wonder bleibt, hier baut ab, auch wieder irgendwie Disziplinprobleme. also da weder Überraschung noch Enttäuschung kann ich da groß nennen, ich glaube du jetzt auch nicht, oder?
2: Naja, also wenn ich wirklich müsste, dass ich sage, ich, ich soll unbedingt da ein oder zwei Spieler nennen, dann würde ich mit Balde von Barca anfangen, der mich sehr überrascht hat, mhm. der auch ähm, Jordi Alba zumindest in La Liga ähm, den Rang abgelaufen hat, also in, sie betreiben ja eigentlich Jobsharing in allen <lacht> ähm, Wettbewerben, aber in La Liga wird fast immer Balde ähm, mhm. von Anfang an eingesetzt und hat mich absolut positiv überrascht, da auf links ähm, zu ja. das King ist ja diese schöne Vorlage, also da würde ich dann Alex Balde nennen ähm, als Überraschung und ich finde Alex Garcia den kommen wir wahrscheinlich gleich möglicherweise mhm. noch von Girona. Auch sehr überraschend, der ähm, ja so ein bisschen das, das Herzstück von Girona ist. Die ja nach wie vor, das weißt du ja, sehr offensiven, flotten, mhm. mutigen Fußballspielen, was mir persönlich immer sehr, sehr gut gefällt. Also keine Mannschaft, die sich nur hinten reinstellt. Okay, gegen Barca war es ein bisschen defensiver, aber normalerweise ne, machen die Betrieb, mhm. rennen, gehen drauf. Und da ist äh, Alex Garcia als zentraler Mittelfeldspieler so mit das, mhm. das Herzstück im Verein, ähm, beim Aufsteiger, beim katalanischen und äh, macht da schöne, schöne Dinge. Viele, mhm. viele sehr konstruktive Dinge, zu denen wir wahrscheinlich gleich kommen, denn ich, ich spoiler schon mal, der Name wird nochmal fallen. Könnte
1: nochmal fallen. Könnte nochmal fallen, zumindest bei mir. Wenn wir jetzt zum Team der Hinrunde kommen, wir haben ja, wir machen es ja immer so, im Team der Hinrunde versuchen wir ein gemeinsames Team zu finden, wohingegen wir beim Team der Saison ja dann immer noch, jeder hat sein eigenes und dann könnt ihr danach abstimmen, aber Team der Hinrunde machen wir ein bisschen überschaubarer, auch weil es, glaube ich, einige klare Optionen gibt und da fangen wir natürlich schon im Tor an. Und das ist natürlich Marc-André Terstegen, was der eben nicht nur an Paraden und Defensiv zeigt, sondern eben auch, wie der im Spiel mit dem Ball wichtig ist. Ich hoffe, das sehen auch einige in Deutschland, speziell wenn jetzt der Einige im Nationaltorwart länger noch ausfallen wird, dass da einfach...
2: Ja, pass auf, Grüße an Markus Krösche, den Sportchef von Eintracht Frankfurt, der da einfach gesagt hat, ja, jetzt wo Neuer hier verletzt ist und überhaupt, ja, und, äh, ja dann muss natürlich Trapp die Nummer eins sein, er ist der beste deutsche Torhüter. Hat er was? <lacht> äh, hab... Ich weiß nicht, vielleicht kann, er sich, kann man sich in Frankfurt kein The Zone-Abo leisten oder, oder hat keine Zeit, wenn man selber spielt, um, um La Liga zu gucken. Aber ich würde empfehlen, das ein oder andere Spiel des FC Barcelona hat, zumindest man auf dem Schirm zu haben. Denn äh, so stark Kevin Trapp ist, ich fürchte, es gibt einen deutschen Torhüter, der ein bisschen besser ist als Kevin Trapp. Und zwar nicht nur seit jüngster Zeit, sondern auch seit längerer Zeit. Also ja, marc Andritzers degen ist der beste deutsche Torhüter, stand jetzt, egal in welcher Liga. Mhm. Und natürlich in unserer Top-11 mit, das äh, muss, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 15 zu 0. Unfassbar. Und jetzt kommt 84% Safe percentage Das ist die höchste La Ligas. Ähm, es gibt nur einen Spieler, der auch über 80 hat, der spielt aber nicht mehr in La Liga, das ist Rulli. Der war bei äh, Villarreal, wurde ja, ja, ja an Ajax verkauft. Ein äh, bisschen überraschend für wow. mich übrigens, dass er ihn abgegeben haben. Mhm. Der hat ja auch 82%, Prozent, also mehr als 80. Ansonsten gibt es keinen, der über 80 hat. Courtois, der hier regelmäßig von dir als Welttorhüter gelobt wird und letztes Jahr von mir ja mhm. auch, hat zum Beispiel 74%. Mhm. Was auch stark das ist. ist ja, alles über 60. Also alles über... Ja. Oder halt, sobald genau. sie in die Richtung 70 geht, ist es wirklich sehr, sehr stark. Aber 84 mhm. ist ein brutaler Wert. Wirklich ein brutaler Wert. Mhm. Also an Ter Stegen gibt es natürlich in unserer top 11 kein Vorbeikommen, aber nein, auch in Deutschland gibt es kein Vorbeikommen mhm. an testing
1: Ich, ich finde auch in Ledesma immer sehr spektakulär, was der da so bei Cadiz raushaut. Also der wäre da auch, auch mal so ein Kandidat, den die Wolves irgendwann mal holen oder so, aber ja, Tor ist klar, marc dir weil mit Abstand die beste Defensive der letzten Jahrzehnte, fast schon seit den 90ern. Ähm, wir haben beide glaube ich vom System her so 3-4-3 suchen wir eher, was in die Richtung, auch wenn das sportlich nicht immer hundertprozentig Sinn ergibt, wenn, wir, wenn jetzt vielleicht doch jemand noch einen Linksverteidiger mit in die Dreierkette hinten reinnimmt, ähm da weiß ich jetzt nicht, ob wir uns da einigen, auf dass es dann wirklich auch von der besten Abwehr dann irgendwie die die drei Spieler werden. Auf jeden Fall muss man einen Araujo schon mal mit reinnehmen, weil der einfach von seiner Körpersprache, seiner Füße ist, was der, wie gesagt, für mich der geilste Kicker bei Barca, den ich gerne am liebsten hätte. Ich hätte auch gern einen Kunde, äh, dass der einschlägt als Top-Neuzugang vom FC Sevilla. Den hätte ich auch gern damals schon gehabt. Ähm, aber ich finde es auch beeindruckend, dass beide mal so als Rechtsverteidiger überzeugen, dass das da immer funktioniert, dass die da auch eben dann offensiv ihren Impact haben, ihre Goal-Line-Clearances haben und so weiter. Also, die beiden sind schon mal ganz gut, aber du hast wahrscheinlich noch ein paar mehr von, von, von eurer Mannschaft.
2: Ja, ich muss dazu sagen, ich tat mich in der Abwehr grundsätzlich sehr, sehr schwer aus verschiedenen Gründen. Also, ich hatte quasi meine Torwart, war dann natürlich sofort klar. Und äh, Mittelfeld und äh, Angriff war ich mir auch sehr schnell, sehr sicher, wen ich da wähle, mit mhm. der ein oder anderen Personale, wo ich dann zwischen zwei Spielern vielleicht schwankte. Aber in der Abwehr tat ich mich sehr, sehr lange schwer aus verschiedensten Gründen. Zum einen, ja, der Reflex wäre natürlich, die komplette Abwehr vom Barca zu nehmen. Also mhm. ich habe ja Alejandro Balde ge gelobt als einen der Shootingstars, den auf links. Dann dachte ich mir, ja Moment, aber der hat sich doch mit Jordi Alba ständig abgewechselt. Und wenn einer nicht mal Stamm ist, kann ich ihn ja nicht mhm. wählen. Das war dann mein Reflex, deswegen habe ich ihn nicht gewählt. habe ich aber nachgeguckt und gesehen, ja komischerweise, Alba startet sehr häufig im Pokal und Supercoppa, aber in La Liga ist fast immer Balde Stamm. Hm. Also hat sehr, sehr viele Spiele in der Liga absolviert, mehr als ich dachte von Anfang an. Also hätte ich, ihn, könnte ich ihn doch nehmen. Hm. Ja gut, bin ich mir da also so ein bisschen unsicher und dann dachte ich mir, aber wenn ich auf jeden Fall. Also 100% ich nehme, ist Araujo, hm. bis mir einfiel, dass der ja verletzt war. Der fehlte fast so drei Monate Aha. und der kommt nur auf zehn Ligaspiele. Und okay. für mich persönlich ist quasi eigentlich die Regel, du musst mindestens die Hälfte... Ja wenn ich eigentlich ein bisschen deutlich mehr als äh, allerlei Ligaspieler absolvieren. Jetzt hat er von neunten möglichen Spielen zehn absolviert, also genau mm. über die Hälfte, mm. aber ja eigentlich schon sehr, sehr wenige. Mm. Deswegen hadere ich mit mm. mir selbst. Also ich würde am liebsten, oder ich möchte Araucher aufstellen und er hat es hundertprozentig verdient, aber er hat ein bisschen wenig Spiele. Mm. Dann dachte ich mir, okay, dann nehme ich auf jeden Fall Christensen, weil der ist eine Bank bis ich festgestellt habe, dass Christensen auch nur 10 Ligaspiele hatte. <lacht> das gibt's doch nicht. Okay. Also wirklich, so, und deswegen bin ich mir sehr unschließlich. Ja. Also am liebsten würde ich Balde, Christensen, Arauche sind für mich safe da hinten drin.
1: Und, und dann kunde gar nicht, oder wie? Und das ist es jetzt. Aha. Und dann
2: gibt es natürlich gute Gründe zu sagen, ja Kunde als Rechtsverteidiger der spielt auch eine Bombensaison, aber dann vier barca dann werde ich hier wieder von den Madridistas beschimpft. Ja. Will ich natürlich auch nicht und gleichzeitig will ich ja auch nicht meine Mannschaft mit der Barca-Brille aufstellen, äh, sondern ne, das soll mhm. ja wirklich recht objektiv, so objektiv wie möglich sein, mit Blick auf La Liga, aber das, die sind halt herausragend da hinten drin. So. Deswegen, ich mache es auch ein bisschen von dem abhängig, was du hier äh, mhm. entscheidest, weil wie gesagt, für mich von der Leistung her, Christensen, Araujo, Balde und Koundé aber dann habe ich komplett die fünf, hm. äh, die Fünferkette vom Barca mit dem Torwart hm? äh. weiß ich nicht, wie gesagt, die Spiele bei Christensen, Araujo ein bisschen weniger, aber von der Leistung her gibt es keinen Zweifel also was Araujo für ein Monster ist, da bin ich ja bei dir ne? wenn er spielt, ist er für mich mittlerweile einer der weltbesten Innenverteidiger Top 5 in allen Ligen so. in allen Ligen Wirklich Spiel, brutal, genau. wirklich brutal. Aber eben nur zehn Spiele. Von daher, wenn du sagst, ja zehn Spiele sind zu wenig, dann würde ich das verschieden. Das wäre für mich ein mhm. Argument.
1: Also beide auf keinen Fall jetzt Araujo und Christensen. Ähm, wenn man noch über andere Kandidaten überlegen müsste, weil Real Sociedad macht Robin Normand einen ziemlich guten Job. Und, äh, wir Wie schon letztes
2: Jahr übrigens, so ne? da hatte ich ihn ja auch schon mhm. auf dem Zettel.
1: Und ich finde es auch immer beeindruckend, was La Liga so an Linksverteidigern auswirft, ausspuckt. Also wir hatten jetzt erst den Abgang von Alex Moreno, was ich schon traurig fand, aber trotzdem ist da immer noch einiges Spektakuläres. Du hast jetzt schon Balde angesprochen. Es gibt immer noch einen José Luis Gaia, aber von Valencia kannst du aktuell keinen nehmen. Javi Galan von Celta hatten wir in unserem vergangenen Team der Saison. Ich finde Fran Garcia sehr spektakulär bei Rayo Vallecano. Ähm, gar nicht so auf dem Schirm hatte ich, aber von den Statistiken sehr beeindruckend ist auch Brian Olivan von Espanyol. Es gibt ja noch äh, Arnau, wobei der ist Rechtsverteidiger bei Girona. Also da gibt es schon theoretisch Kandidaten, aber wo jetzt da der Kompromiss ist, also von Real Madrid muss da jetzt keiner rein, weder von den Außenverteidigern noch ein militau der sich jetzt auch erst, der hat auch Licht und Schatten zeigt, der gar keine Frage, deswegen. Ja,
2: Militau finde ich jetzt nicht schlecht. Also, ja, es passt aber schon, aber
1: den siehst du halt einfach
2: häufiger als ich, das ist halt das, ja. ne? man muss ja immer dazu erklären, ich sehe halt Barça mit Abstand am häufigsten, ich gucke jetzt nicht jedes Spiel von Espanyol und jedes Spiel von Radio über 90 Minuten und deswegen fällt es mir natürlich am leichtesten, die, die Leistung von Barça zu zu bewerten, erst recht, wenn ich natürlich dann die Notenartikel oder so mache, wo ich dann auch taktisch ein bisschen drauf gucke oder, oder individuell wirklich auf die Spieler achte, weil ich die bewerten muss. Hm. Ähm, von daher fällt, wie ja. gesagt, es fällt mir ein bisschen schwer, weil Christian Araujo beide nur auf zehn Spiele kommen. Von der Leistung her gibt es für mich keinen Zweifel, dass er für mich die beiden Top-Innenverteidiger der La Liga sind. Ähm, aber hm. ich habe mich jetzt zum Beispiel hier so ein bisschen äh, für, eine, für ein schiefes, äh, fast schon äh, was ist das, ein 3-5-2 entschieden bei meinem mhm. System um, und habe auf Baldé verzichtet, obwohl ich eigentlich nicht auf mhm. ihn verzichten will, weil es im Mittelfeld viel Ausge Auswahl gab. Also wir können ja mal eins vorgehen und dann mhm. überlegen wir später, wir vor. <lacht> was wir da machen. Also ich nehme mal die, die sicheren. Ja. Ich habe ja einen schon genannt, Alex Garcia ist für mich von Girona ist bei mir im Mittelfeld gesetzt. Cooler für Call. mich eine absolute äh, Überraschung ja. ähm, der Saison, bei auch bei einem kleineren Team. Da tun wir eh uns eh häufig schwer, weil es, wie du sagst es mhm. ja jedes Mal, nicht so die herausragenden Spieler oder Talente gibt. Ähm, Barca und Real überstrahlt oft einfach alles und vor allem die anderen Mannschaften. Na, die brillieren halt nicht durch Offensivfußball, das ist halt das. Ne? Es gibt so wenig Tore und so wenig Offensivaktion mhm. und viele sind mit dem 0-0 zufrieden. Und dann tust du dich schwer, vor allem Offensivspieler von kleineren oder Mittelklasse-Teams zu finden. Hier tat ich mich nicht schwer, denn jetzt kommen die Stats. Alex mhm. Garcia von Girona. 61 key passes in La Liga, das sind die meisten. 2,9 key passes ja. pro Spiel, das sind auch die meisten logischerweise. Oh, Aspas und Benzema. Ähm, ja, 10 big chances created, also Großchancen Chancen kreiert. Ähm, das ist jetzt äh, von verschiedenen Webseiten, also ich mhm. gucke da immer bei WhoScored, mhm. bei Sofascore und bei FotMob. das sind drei Statistikseiten, die jemands Herz leben kann, der sich dafür sowas interessiert. Also basierend auf diesen Webseiten sind diese Statistiken, vier Assists hat er gegeben. Also es gibt gute Gründe zu sagen, mhm. dieser Mann spielt bei Girona, einem Mittelklasse-Team, bestenfalls einem, einem Kle einen kleinen Mannschaft. Wirklich herausragend ist der Motor, ist das Herzstück, ist der Kreativspieler im Zentrum. Und deswegen ist er in meinem Team
1: der Saison. Cooler Call, cooler Call. Ja, ja. Hat nur vor, vier Vorlagen, weil vielleicht ist vorne dann im Torjägern äh, fehlt oder so. Also nur Platz 12 für Girona, aber bringt da gut Farbe rein. Warum nicht so als irgendwie Achter im Mittelfeld? Wo man eben noch ein paar andere Kandidaten natürlich auch hätte. Aber wir haben ja da ein bisschen mehr Platz im Mittelfeld. Also man muss natürlich dann auch einen Miguel Merino nennen, der nicht nur top, einer der top 2 Kämpfer der Liga im Mittelfeld ist, eins der Gesichter bei Reals du sondern auch der beste Vorlagengeber in der Liga mit schon sieben Assists. Ähm, auch wenn das vielleicht gar nicht so seine, sein Hauptmerkmal ist, weil er eben, wie gesagt, der Arbeiter, der im Mittelfeld ist deswegen wegen Mikkel Merino. Gehört damit mit rein, der jetzt glaube ich auch ein bisschen vermisst wurde die letzten Wochen, fehlt ja aktuell. Aber Merino daneben, Alex Garcia ist schon mal ganz stark.
2: Ja, äh, habe ich auch. Äh, sieben Assists, neun Big Chances created. Mh. Also die zweitmeisten hinter Garcia und Real Sociedad wieder Top, <lacht> Top Saison. Er ist er wird da ja übersehen in Spanien, zumindest wurde er übersehen von Lucho. Mal sehen, ob er stimmt, vom ja. neuen Nationalcoach mh. Von de la Fuente künftig vielleicht nicht mehr übersehen wird, dann hätte ja. er sich es auf jeden Fall verdient. Also spielt wieder eine tolle Saison. Mhm. Ähm, Habe ich auch bei mir ja. im Zettel, ja.
1: Um, wir sind auch generell beim Thema, so schlecht war Real ja, Madrid's Hinrunde dann auch nicht. Wir haben ja dann auch, sind ja trotzdem auf Platz zwei, wir haben nur fünf, fünf Spiele nicht gewonnen. Das ist alles immer noch okay. Deswegen muss schon irgendwo ein Spieler rein, aber weder in der Abwehr noch im Angriff war für mich da so ein klarer. Also, pff, es muss da kein Minisus rein, es musste da auch kein Militau rein. Aber zumindest die erste Hälfte der Hinrunde war, weil werde vielleicht sogar der beste Spieler der Liga sogar. Tony Kroos hat damals diesen, diesen Tweet gemacht, noch Top 3 of the World wo er wirklich jedes Spiel auch noch einen Fernschuss-Golasse rausgehauen hat, so sein, sein Dribbling gegen Mallorca über 50 Metern. Der war da einfach nicht zu verteidigen, deswegen würde ich einen Valverde mit reinnehmen wollen, auch als einzige Präsentation oder Repräsentation von Real Madrid, die, wie gesagt, keine katastrophale Hinrunde gespielt haben, sie sind Platz 2, alles okay. Deswegen würde ich einen Valverde mit reinnehmen, neben Merino und Alex Garcia. Ja, jetzt kommst du. Ja,
2: das ist es halt. Ich hm. habe in meinem 343, könnte ich Platz für ihn machen. Ähm, er ist aber jetzt nicht der automatische Call, sondern wäre so ein, so ein Wackelkandidat, mhm. den kann man gerne nehmen, muss man nicht. Man könnte, wie gesagt, Viererkette Balde stattdessen, man kann Valverde aufstellen, mhm. man könnte auch Petri von Barca nehmen, den habe ich jetzt nicht automatisch mhm. rein, weil du hast im Vorgespräch zu mir gesagt, ja Petri, warum nicht? Also da, da bin ich ehrlich gesagt offen, ähm, da gibt es für und wieder, da gibt es für mich nicht die, die offensichtliche Wahl, sondern ähm, können wir gerne nehmen, ich habe zum Beispiel noch, also neben Merino und Garcia im Mittelfeld habe ich auf der 10 Antoine Griezmann.
1: Mhm. Ähm,
2: den habe ich mir safe hier reingeschrieben in meine Auswahl. Ähm, elf Big Chances Created. Grandios. Ähm, ist der Fädenzieher bei Atletico und seitdem er mehr als 30 Minuten spielen darf. <lacht> er, weil er endlich gekauft wurde offiziell. Oh, ist er wirklich der beste Spieler bei Atletico. Ja. Ist wirklich Zurück zu alter Atletico-Form, also Dreh- und Angelpunkt in der Offensive spielt, wie gesagt, mehr auf der Zehn, zieht die Fäden, macht kaum einen Fehler, mhm. alles was er macht hat, Hand und Fuß, einer der wenigen Lichtblicke bei Atletico in der Saison, wie ich finde, auch mal einziger Atletico-Spieler in dem Kader und wie gesagt, vor allem in der Offensive Blüte auf jetzt als Zehner. Bei der WM mhm. haben wir es ja auch gesehen, da hat er 10, 6 und 8 gleichzeitig gespielt bei Deschamps. <lacht> ähm, und bei ich habe ihn auf der 10, weil er, wie gesagt, außen dem offensiven Mittelfeld da unfassbar viel kreiert. Ähm. Und deswegen ja, ist er bei mir gesetzt. Mit ja. der Rücken Nummer 6 übrigens habe ich ihn auf
1: die 10 gestellt. In oh, schön, meiner Grafik. Ja. Er kann alles mittlerweile. Ist ja auch zweitbester Scorer der Liga nach Lewandowski gemeinsam mit einem, der dann noch gleich genannt wird. Ähm, ja, äh, Griesmann wäre bei mir schon auch drin gewesen. Äh, eigentlich auch, ja, da wird es jetzt eben schwierig. Eigentlich auch Petri, der ja auch eine hohe Einsatzquote hat und auch mittlerweile, keine Ahnung, hat, hat der hat auch schon auch wichtige Tore gemacht, auch in der Liga. Da wird es schwierig, weil von jetzt, äh, wen, wen haben wir jetzt alles? Alex Garcia, Mikel Merino, Valverde, Griezmann, Petri, das wären jetzt fünf Mittelfeldspieler. Einen müssen wir dann noch irgendwie rauskicken, wenn wir vorne dann noch irgendwie drei Offensive mit reinnehmen wollen, weil ich glaube, Dembélé gehört schon auch mit rein, was der mit seinen Dribblings außen veranstaltet. Dass der jetzt mittlerweile auch aufblüht unter Barca endlich und da irgendwie auch die in den Spielwitz die Geschwindigkeit zurück hat, äh, verletzungsfrei nahezu ist, auch wenn er aktuell wieder ausfällt. Äh, wichtige Tore genauso macht, ist er genauso ein Kandidat, dass er da rein muss. Ähm, ja,
2: habe ich, hab ich auch auf rechts. Deswegen sage ich ja, mein System ist mhm. windschief, weil er rechts außen spielt. Fünf Tore, fünf Assists in der Liga. Und wie gesagt, ähm, Coppa eigentlich zählt es nicht dazu, aber es zählt ja im Hinterkopf trotzdem dazu, ne? was man bei ihm in der Copa und in mhm. der Supercoppa macht. Und äh, er ist der formstärkste Spieler bei Basel in der Saison gewesen, fand ich. Also mhm. wenn man die Abwehr ausklammert, die ne, Christensen auch ein bisschen brutal, aber von den Offensivspielern, dazu zähle ich jetzt Gavi und Petri beispielsweise auch mal dazu, ne, die die Angriffe initiieren, mhm. äh, einleiten durch Dribblings, durch Pässe, durch was auch immer, ähm, ist er für mich der Formstärkste, weil klar Lewandowski ist eher der Abschlussspieler, aber mhm. beim Kre was das Kreieren anbelangt, ist Dembele brutal stark in der Saison und vor allem äh, ja eigentlich der wichtigste Faktor mittlerweile. Ähm, mhm. Weil, wenn der aus dem Spiel genommen wird, fällt ja Barca nicht immer so viel ein, wie eben all diese 1-0-Siege verdeutlichen. Ja, sie gewinnen dann immer 1-0, aber oftmals fällt in dem Spiel nicht viel ein, wenn Dembele mal vielleicht einen Off-Day hat. Mhm. Deswegen muss für mich Dembele rein. Ich finde, er hat eine grandiose Saison. Ja. gespielt Wie gesagt, fünf Tore, fünf Assists sind ja auch alles andere als, als schlechte Zahlen. Also wenn er am Ende der Saison bei beiden zweistellig ist, sprechen wir ja wirklich von einer fantastischen Saison. Er ist ja nicht dafür bekannt, dass er so viele Tore schießt. Von daher klingt 5 und 5 jetzt vielleicht nicht nach viel, aber es ist für seine Verhältnisse schon wirklich stark. Also ich erwarte auch um ehrlich zu sein, wenn er sich nicht Länger verletzt oder, oder länger ausfällt oder nochmal verletzt, dass er Top-Assistgeber der top La Ligas ja. wird wie letztes Jahr. Also alles andere wäre für mich eine große Überraschung, um ehrlich zu sein.
1: Ja, noch Top-Vorlagengeber eben Merino mit seinen sieben Stück, ähm, wobei Grießmann hat auch sieben, immerhin. Ähm, ja, den Belehr rein, natürlich auch ein Robert Lewandowski mit seinen 14 Toren, vier Vorlagen, er ist das, was man sich erhofft hat, der dann auch die Torgefahr beim FC Barcelona zurückbringt, der dann auch wenig viel macht, du hast äh, das Spiel in Valencia angesprochen, auch auf Mallorca, damals nur aus so nur einer halben Chance, einer halben Schussposition, machte das Ding, ihr gewinnt dann 1-0 und das ist dann regelmäßig schon passiert und von dem her gehört dann natürlich auch Lewandowski als bisher einer der überragendsten Spieler der Hinrunde mit rein, ähm, das können wir schnell abhaken. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Mittelstürmer. Ja, wir sind jetzt wieder im System, ob das dann 3-4-3 ist, wie auch immer, wo dann eigentlich kein noch zweiter Mittelstürmer so richtig mit reinpasst. Aber er ist halt auch so ein klarer Mann, der auch sehr wichtig für seine Mannschaft ist, der mit die meisten über die Hälfte der Tore erzielt hat und äh, ohne den es sehr schlecht aussieht, der einen Vereinswechsel hatte. Letztes Jahr schon viele Tore gemacht in der Liga und jetzt dieses Jahr genauso. Er steht schon bei elf Toren, zwei Vorlagen und das ist Rossellou, oder? Also... Ich war ein bisschen enttäuscht von Espanyol an sich, weil die wenig Punkte holen, aber José Lu liefert trotzdem und ist da einer, der auch schwer zu verteidigen. Spieler weiß auch, wie er seinen Körper reinstellen muss und hat eben auch eine hohe Effektivität, wenn der abschließt, geht er zumindest immer aufs Tor und der da eben auch sehr wenig, sehr viel macht in der Mannschaft, wo es hätte besser laufen können. Aber José Lu, da eben auch, wie gesagt, 13-Scorer, Zweitbester mit Griesmann. da für mich gehört er auch mit rein.
2: Ja, habe ich auch tatsächlich. Schlau. Ich habe mich für Roselou und gegen Benzema entschieden, weil mhm. ich mir bei Benzema äh, ein bisschen mehr erhofft hätte. Mhm. Also Benzema hat neun Tore, Roselou äh, elf. Ne? Die mhm. trennt jetzt nicht so viel, aber es ist halt einfach leichter bei Real Madrid Tore Vorlagen etc. zu sammeln als bei Espanyol. Ja. Und wenn Roselou da erneut ähm, für eine kleine Mannschaft gegen den Abstieg spielt, da so ähm, ja, essentiell wichtig mhm. ist, also die, die Lebensversicherung quasi, mhm. dann, dann gehört das auf jeden Fall honoriert, hat ja Barca im Derby beispielsweise auch das 1 zu eins eingeschenkt war nur ah, ja ein Elfmeter, genau. er schießt ja recht viele Elfmeter, muss man dazu sagen, also drei seiner elf Tore okay. sind Elfmeter mhm. ist bei äh, Benzema war tatsächlich genauso. Also mhm. der hat sogar vier geschossen, nur einen ja, verballer. Ein ähm, aber wie gesagt, also Elfmeter gehören ja auch dazu. Da muss man ja auch eiskalt sein, kann ja auch nicht jeder immer. Ähm, von <lacht> daher habe ich da auch ähm, mhm. Roselu. Also von 23 Toren Espanyols hat er elf geschossen. Das sind ja fast <lacht> 50%. Prozent. Das ist ja literally fast schon die Lebensversicherung. Und Espanyol hat ja auch nur vier Spiele gewonnen. Ja. Also wie, wo wären die ohne Roselus Tore? Die wären 19. oder so. Ja. Von daher habe ich Jose auch vorne drin. Deswegen sage ich ja, mein System ist windschief. Ich habe zwei Neuner. Mhm. Belay auf rechts. Links ist ein bisschen verwaist. <lacht> aber wenn man da ja ähm, fußballtaktisch jetzt mal denkt und da Werde als linken Achter aufstellt, der kann ja dann auch da der die kann. Flanke, die linke runter grätschen, ne? Geht ja auch. <lacht> ja,
1: kann er eigentlich auch, wenn er, wenn er eher rechts ist. Aber ja, es macht äh, an sich die Nominierung wenig Sinn, aber ja, äh, haben wir vorne den Bele Lewandowski, Rossellou, um jetzt nochmal wieder ein bisschen rückwärts zu gehen und im Mittelfeld würde ich dann schon äh, auf, auch wenn wir zwischen Valverde und Petri entscheiden müssen, auch wenn für mich Petri vorab auch eigentlich eher klar war, aber Valverde ist dann auch in der, der Topscorerliste liste weiter vorne, irgendwie mit seinen acht Torbeteiligungen und so weiter, würde ich eher Valverde neben Garcia, Merino und Griezmann setzen. Du hast dann jetzt in der Ab Wäre eher ein bisschen, wenn ich sagen, die Ja, wie gesagt, war, aber ich kann oh, da auch mit
2: Valverde ja. leben. Es wäre bei mir, wie gesagt, der, ein, der einzige Real Madrid-Spieler. Von daher, ja. ähm, so als Trostpreis kann, kann ich dir das schon mal gestatten.
1: Einer hat es
2: auch verdient. Wir sind immer äh, auf Tabellenzweiter. Alles okay. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja, ja. trotzdem äh, Tabellenzweiter und. Äh, wenn du Barca's 50 Punkte wegrechnest, sie hätten ja trotzdem 45 Punkte. Also ja. sie hat trotzdem eine brutale genau. Ausbeute. Ne? Also 14 Siege aus 19 Spielen ist ja alles andere als schlecht. Nur ja. 16 Gegentore ist der zweitbeste beste Wert. Ne, der Drittbeste. Der Sorry, Drittbeste Wert. Und sie haben sogar die, du sagst es, äh, beste Offensive der Hinrunde. Ja. Also deswegen, ich will die Real Madrid-Saison mhm. jetzt auch gar nicht so schlecht reden. Problem ist natürlich, und das gilt auch für Valverde, man steht ja immer unter dem Eindruck ja. dessen, was zuletzt passiert ja. ist. Und im Jahr 2023 ist weder weil Valverde noch so wirklich gut, noch Real Madrid. Ne? Mhm. Da war ja Copper. Ja. Äh, Halbfinale auch nur durch Elfmeterschießen, mhm. ähm, in der Copa del Rey, ja, durchgewurschtelt. Seba sei Dank. Ja. Im, äh, in Villarreal nach Rückstand, nach schwacher Hälfte und dann musste man in die Verlängerung im Derby. Die Super Supercoppa im Finale sehr, sehr schwach gewesen, mhm. gegen Barça verloren, ähm, auf Mallorca verloren. Das sind ja alles Eindrücke, die, die zuletzt da, da sind mhm. und die natürlich das ein bisschen überschatten, was im, keine Ahnung, September oder Oktober ja. passiert ist, wo Valverde stark ist. Also davon kann man sich ja nicht frei machen. Und deswegen sage ich ja, ich kann damit leben, aber zuletzt hat Real Madrid eher enttäuscht, deswegen hätte ich maximal nur Valverde in meiner
1: ja. Mannschaft. So, rein auf die erste Hälfte der Hinrunde betrachtet war auch hat man auch noch bei Toni Kroos gesagt, das ist seine beste Saison bisher, aber die letzten Wochen sind einfach sind alle irgendwie in ein Loch gefallen, weil, weil wäre da noch private Probleme, irgendwas. Wie nicht, das den könntest kommt du auch aber immer Zin nehmen, Score. ne? Ja, äh, aber. Groß, also da den könntest du blind in, ja.
2: immer in die top 11 der hat übrigens ja, erneut, wie immer, muss man muss man gar nicht erwähnen, mhm. auch nicht nur die meisten Pässe in der Liga gespielt, sondern ich glaube die höchste Passquote. Ja, also da reden wir immer von 1 Prozent, da sind mhm. dann Frankie de Jong und Busquets und Pedri ja, und so. Ja,
1: 95, dann kommen Nacho und Schuermini mit jeweils 94, ja. also naja,
2: da, es gibt viele ja. Spieler, die über 90 haben und davon ja. sind immer 8 vom Barca und 8 Real, aber Toni Groß ist seit Jahren, glaube ich, wirklich immer die 1 die mhm. und das ist auch krass, also diese Verlässlichkeit in Person, deswegen, den könntest du immer aufstellen, mhm. aber ich ja. habe mich eben mal dagegen entschieden.
1: Ist schon ja. okay, ist schon okay. Ja. ja, und dann haben wir die Abwehr noch, die, die große Frage, also Kunden D war jetzt das sicherste, weil eben Araujo und Christensen jeweils nur 10 Spiele. Also ist das eher also von denen der, die Wahl. Hm.
2: Von der Leistung her, wie gesagt, bin ich bei Christensen und Araujo nur, man hm. kann argumentieren, 10 Spiele bei zweien ist vielleicht zu wenig. Das kann ich verstehen. Aber hm. von der Leistung her gefällt mir Christensen und Araujo oder gefallen mir besser als Kunde, der auch eine Bank ist, aber der eben als Rechtsverteidiger quasi eher... Ja konservativ spielt und da nichts anbrennen lässt, wobei mhm. ich mir von meinen Rechtsverteidiger immer ein bisschen mehr wünsche. Ne? Stichwort Kanzelo. Ich will halt mehr Tempo mhm. nach vorne und Dribblings und Flanken und mhm. Eins gegen Eins und das macht er ja nicht, weil er gelernter Innenverteidiger ist. Von mhm. daher bräuchte ich Kondé nicht zwingend und mhm. von den Leistungen her hätte ich lieber wenn,
1: Christensen auch auch. Wenn die Grenze neun Spiele ist und beide kommen auf zehn, dann halt Christensen auch. Also damit kann ich schon leben, das ist okay. Bleibt halt also nur noch die Frage, wer dann der Dritte daneben ist. Äh, ich... Wird schon nochmal Fran Garcia reinwerfen, weil der absolute Power-Kraftzentrum bei Rayo Vallecano ist und natürlich jetzt auch im Sommer dann von Real Madrid verpflichtet wird, aber da kann man sich auch äh, Brian Olivan, äh, wir haben einen von Espanyol, das reicht, glaube ich. Da leno, dann dann nehmen
2: wir eine leno von von Real Sosar, haben wir gar nicht, nee, doch Merino mehr, aber mhm. die sind ja auch, die überperformen, also Du kannst ja immer einen von der Defensive von Real Sociedad nehmen. Da machst du ja nie was falsch, mhm. weil die ja auch diese brutale Defensive haben. Haben ja auch ja. nur 18 Tore kassiert. Ja. Ähm, ist ja auch der, ich glaube, drittbeste Wert, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Äh, ja. so. Also nur von, von Atletico möchte ich keinen, auch wenn die auch nur 16 gegen Tore mhm. kassiert haben, aber was da mhm. Savic und Co. Mhm. Reihenweise machen, das ist mir gegen dann doch gegen, ja, es mir dann zu wild. Deswegen zu Deswegen, ich kann keinen Atletico-Defensivspieler nehmen. Ja. Vielleicht ja in der Rückrunde, aber in der, in der Hinrunde gäbe es dann Veto mhm. von mir.
1: Gut dann eben Christensen, Arauche und Le Normand hinten, Ter im Tor und nochmal Mittelfeld Merino, Alex Garcia, Valverde Griesmann und vorne Dembele, Lewandowski, Rossellou, die Grafik wird dann gestellt, sind wir sehr gespannt, was ihr dazu schreibt, wie gesagt, man kann auch diskutieren, nochmal doch vielleicht wenigstens hier Fran Garcia, Balde, gerne Feedback wieder über Social Media dann, bei den jeweiligen äh, Posts und Grafiken, Kommentaren, was man da haben, wie, man könnte auch nochmal über den Morici reden, auch Aspas hat jetzt die letzten Woche Preis Mendes, wie gesagt, was der bei Real Sociedad bewegt, aber wir müssen halt immer Elf Spieler. So ist leider der Fußball. Deswegen hoffe ich, ihr könnt damit eher noch leben. Puh, jetzt sind wir hier deutlich über eine Stunde. Ja, wenig überraschend. Schon über anderthalb Stunden. Das war's dann aber eigentlich auch schon mit unserem so hinrunden Fazit und Tops und Flops. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir loswerden müssen? Nee, ich habe jetzt
2: äh, endlich mal eine Woche Pause. Also oh, aus braser ja. Sicht. Die endlich eine Woche ohne englische Woche äh beim FC Barcelona. Ich glaube, das tut den Spielern auch mal gut. Ähm, da mal endlich durchzuschnaufen, hm. bevor es dann wieder Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag geht mit Europa ja. League die Woche drauf und dann irgendwann Copa del Rey, dann gibt es auch Hin- und Rückspiel und Klassikos jo. und und und. Also von daher da ein bisschen durchschnaufen. Bei dir ist das
1: Durchschnaufen eher weniger, ne? Hm, Mittwoch, Club-WM, Halbfinale, Real Madrid gegen Al Ali. Übrigens, das sind die beiden Mannschaften mit den weltweit meisten internationalen Titeln. Also schon ein besonderes Duell. Real hat, glaube ich, 28 Mal Champions League und Co. und die haben eben 4 und 2. Also es wird, glaube ich, kein Selbstläufer mit den verletzten mit eben jetzt ausfällen auch wenn sie mal mit die werden wohl nicht fit und dann am Samstag wäre entweder Spiel um Platz 3 oder das Finale hoffen wir mal dass da auch dass es da mal wieder zum Duell mit Arturo Vidal kommt der hat ja schon geschrieben von wegen wir werden Real Madrid den Arsch aufreißen bei ihrer Copa Libertadores Feier also da ja ich nehme noch einen Titel gerne mit aber ja, es ist nicht nur für die Spieler, wie du auch immer sagst, eine hohe Belastung mit irgendwie sechs, sieben englischen Wochen am Stück. Man selbst denkt sich schon auch, ich könnte auch mal eine nicht englische Woche gebrauchen, wenn man dann noch hin und her reist. Jetzt später geht es zurück nach Nürnberg. Aber gut, man hat sich ja ein bisschen ausgesucht. Ich hätte auch daheim bleiben können. Aber wenn die Insel ruft, da bin ich ein Inselkind. Und Malle ist nur einmal im Jahr. So hat die Folge angefangen. So ist sie dann jetzt auch schon vorbei. Okay, hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören, wie immer, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, vor allem auch an alle Patreons für euren Support. Das ist sehr wichtig für uns, äh, dass wir da das alles so tiki-taka auf hohem Niveau halten können und dann auch mal vor Ort sein können. Äh, wenn ihr uns selbst unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun unter patreon.com slash podcast Dort gibt es verschiedene Abos, dort könnt ihr gerne mitmachen. Bei unserem Tippspiel mitmachen, da müssen wir natürlich auch noch wen loben, das war nämlich an einem Spiel, sehr schwierigen Spieltag, wo, wie gesagt, von den Top-7-Teams sechs nicht gewonnen haben, hat Hector Balaguer aus Luxemburg 17 Punkte bisher geholt, die meisten. Heute Abend ist ja noch Rayo gegen Almeria, aber so wirklich streitig kann ihm das, glaube ich, keiner mehr machen. Also Chapeau da, Amigo. Du immerhin hast auch mit 12 Punkten bist, hast ein paar Sätze nach vorne gemacht, ich nur 6 Punkte. Also War übrigens
2: eine gute englische Tippwoche für mich, Ja, ähm, ja, weil ich sieben also Punkte in den beiden Spielen gemacht habe bei stark. Äh, Barca Betis und Real gegen ja. äh, Valencia. Und dadurch bin ich auf Rang 7 geklettert, mhm. Herr Kern. Ich habe sie überholt. Mhm. Du bist nur der 15. Mhm. Ich bin 7. Also endlich in den Top 10 angekommen. Hat eine Hinrunde gedauert, aber ich habe meine Form quasi ja. stetig verbessert und wiedergefunden. Ich will jetzt nicht über einen äh, Titel reden, da sind gut 20 Punkte von Cedric und von JD, hm. aber Top 7 ist, äh, ja,
1: da ja, fühle ich mich schon wohler in den Gefilden, nachdem ich lange im Abstiegskampf war. Da ja, gab es letztens auch einen Führungswechsel, also jetzt unter der Woche hatte nach irgendwie 10 Wochen hatte mal JD die Führung übernommen oder Cedric abgenommen. Der ist jetzt wieder zurück auf Platz 1, da ist es spannend. Unser Fipsi war ja vorjahres Dritter, ist zurück auf Platz 3, da wurde jetzt Yusuf auf Platz 4 durchgereicht, also äh, schon spannend auch das mit anzuschauen sehen. Ich weiß gar nicht, wo es Mixel, Vorjahressieger da unten, Platz 21, hat am Freitag vergessen, Athletik gegen Kali zu tippen. Junge, 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 Aber gut, ich hatte auch nur 0-0 getippt. <lacht> okay. <lacht> gut, Leute. Schön, wenn immer da alle dabei machen und äh, wenn ihr Feedback habt zu uns, gerne auf Social Media, auch zu Team der Saison und so weiter. Danke fürs Einschalten. Euch eine schöne Woche mit Club-WM und so weiter. Alles gibt es auf realtotal.de dazu. Ala Madrid auf eine nette, spektakulärere Hin Rückrunde, als es jetzt die Hinrunde war. Da war jetzt der Rückrundenauftakt. Ganz nett. Also, ciao, ciao. Atom. Ciao, ciao.